0: Boa noite torcida colorada, começando mais um episódio do podcast do Colorado 1909. Vindo falar mais uma vez de coisa ruim, né? Era o que a gente não queria, era o que a gente projetou aqui: uma vitória contra o Olímpia, uma classificação sofrida, mas uma classificação e pelo menos um empate contra o Atlético Paranaense no Brasileirão. E nada aconteceu, né? Foi tudo errado. O Inter conseguiu aí, ser eliminado da Libertadores, perdeu de forma dramática para o Olimpia. Um jogo que parecia que né, a gente classificaria acabou sendo eliminado nos pênaltis. Mais uma vez, né, a terceira eliminação seguida do Inter nos pênaltis. E no fim de semana, um grupo já abatido, até tentou, né, teve algumas chances, mas acabou perdendo mais uma vez para o Atlético Paranaense, coisa que é rotina também quando o Inter vai visitar o time do Curi... de Curitiba. Mas antes da gente aqui falar dessas, desses jogos, né, dessa semana, dois jogos aí que a gente não queria estar tá comentando, né? mas antes de tudo, aí uma boa noite ao Ayrton e ao Diego, começando por
1: ti, Ayrton. O que que tu me diz, meu Galo? É, aconteceu que a gente poderia imaginar, mas não queria acreditar, né? Uma partida que a gente criou muito, uh, bateu nos mesmos erros, perdeu muitos gols, não conseguiu fazer virar o jogo no momento decisivo, como aconteceu inúmeras vezes. Para lembrar só, esse ano foram três vezes no Beira Rio: então Corinthians pelo Brasileirão, Vitória pela Copa do Brasil e agora o pela Libertadores. É difícil, né, cara? Sim. É, eu acho que a gente está numa situação limite de novo, assim, uma situação muito complicada agora no Campeonato Brasileiro também. Depois da derrota para o Atlético e foi uma eliminação que, que foi para um time muito fraco, mas que conseguiu ser mais competente no momento decisivo, na hora dos pênaltis. A gente teve diversas chances, não conseguiu, não conseguiu ser um minimamente vencedor para eliminar os
2: caras. Né? Bom, boa noite, Ayrton, giovanni, todo mundo está nos ouvindo. Cara, é... é complicado, assim, né? A gente quase já não tem mais o que lamentar, porque a gente já falou isso mil e, uma vez, mil e umas vezes, né? A gente já analisou situações parecidas que aconteceram nos últimos anos, assim. Mas eu acho que essa eliminação do Inter pro o ela foi particularmente ridícula, assim. Ela realmente expôs, uma coisa que de fato vem acontecendo há um tempo que é o inter perder para ele mesmo né Ele perde para ele mesmo o Inter ser sabota então parece que tem um bloqueio é, é, essa é a, a expressão que eu uso assim parece que tem um bloqueio no Inter clube, a instituição né parece que tá fadada não dá certo né? é e é sempre da forma mais inesperada e, e ridícula né que a gente perde não é só não competir ou perder todas as competições que a gente disputa. Não. O Inter tem que chegar nas eliminatórias. O né? Inter tem que chegar no mata-mata. Ou até, em alguns casos, tem que chegar nas finais. Né? Para perder, normalmente, no adversário inferior. E, ou simplesmente não conseguir fazer um gol. né? Conseguir fazer um gol. Que foi o caso agora com né, a Límpia. Já tinha sido no Brasileirão do ano passado. É, não quero fazer as comparações com o 89... É, porque eu acho que há uma injustiça com a geração de 89 que chegou numa semifinal da Libertadores no momento que o Inter é, não costumava chegar nessas finais de Libertadores e perdeu para um time do Olympia que bem ou mal era um, um grande time do Olympia né, que jogou três finais de Libertadores seguidas sendo campeão em 90 esse Olympia que o Inter perdeu nas oitavas de final da Libertadores é um time ridículo é um time que se jogasse o Brasileirão não tenho nenhuma dúvida que estaria na zona de rebaixamento. É, e o Inter conseguiu empilhar chances de gol e, mesmo assim, perder. Eu acho que a comparação que é, vale se fazer é, com os anos 80 é como parece que algumas coisas no Inter se repetem, né? Às vezes parece que está escrito. Parece que a história do Inter está escrita já. Porque assim como nos anos 80, o Inter ficou um bom período sem ganhar absolutamente nada, perdendo... Uh, Rotineiramente pro seu maior rival e chegando nas finais e amarelando e agora nós estamos vivendo exatamente isso de novo então isso aí chateia bastante a gente porque a gente se sente assim é, sem sem reação sabe? clube parece que sente-se sem reação parece que tá fadado a acontecer algumas coisas porque o jeito que foi não tem nenhuma explicação né você perder com seu melhor batedor de pênalti chegando na hora errando, né? e errando parece que tava escrito né
1: é, e é engraçado isso, Diego, que tu falou, porque eu não tinha parado para fazer essa, essa analogia com, com esse período. Claro que a eliminação para a Olímpia não se mexe imediatamente em alguma opção, né? nos anos 80. Mas também se a gente pegar a, o título que a gente perde para o Flamengo no Brasileirão, lembra aquela época. Se a gente pegar também a eliminação da Libertadores para o Flamengo, também outro momento doloroso que lembra aquela época. Então... É, realmente tem esse fator e o Abel no meio, né? Também, no mesmo período também, então uhum. ele chega batendo na trave, que também é um cara que ganhou o granal do século e a gente também ganha o Grenal do século de... agora, né? Então, é, é, eu não tinha parado pra, pra pensar em tantos fatores que realmente parece que se repete, mas eu acho que faz bastante sentido.
0: É isso aí, né, Luizado? O Inter aí conseguiu ser eliminado de uma forma que ninguém sabe explicar, né? Eu. Eu, assim, olhando os melhores momentos depois e, e vendo o quanto o Inter desperdiçou de chance, é algo inacreditável, mas era... Tava meio que na cara, né, do que ia acontecer, principalmente depois que o Edenilson perdeu o pênalti, né, o Inter criou, criou, o jogo foi ficando tenso a partir do segundo tempo, o Inter já não tava tão bem, não tava conseguindo mais criar, né, do jeito que, que empilhou chance no primeiro tempo, e o jogo foi ficando dramático, e a gente sabe como isso... A gente tá, tá calejado já, né? A gente tá acostumado com o Inter sendo derrotado dessas maneiras, né? E é triste, cara, é triste, porque o Inter teve a chance nos pés ali, com a bola na, na cal, e o Edenilson não conseguiu fazer o gol, né? No momento mais decisivo do Inter nos últimos anos, né? Claro que a gente teve o Brasileirão ali, só que é uma competição diferente agora, é mata-mata. Um a gente poderia, né, chegar um pouquinho mais longe. E principalmente pelo que foi o jogo, o Inter teve aí acho que umas 10 chances claras frente ao goleiro e não conseguiu botar uma bola na casinha. É inacreditável assim, ó. Eu não consigo entender como os caras não conseguem fazer um gol nesse time medíocre do Olímpia. Em 180 minutos, né? É, não, não consigo parar pra pensar e entender isso. Ter uma justificativa a não ser falta de qualidade, né? Falta de, de, de ambição. Não sei, não é só só azar, sabe? Não é só a zica, é falta de, de qualidade também. Os, os gols que o galhardo que o Yuri, que o Tyson, que o Edenilson erraram não são não é só a sorte do Olímpia e o azar do Inter então pra mim, claro o principal culpado disso tudo que está acontecendo é a direção, mas depois os jogadores eles deviam ter, ter ciência, né? Era uma bola na casa, uma bola que o Inter precisava pra fazer e se classificar e eles não conseguiram, mesmo jogando melhor o tempo inteiro é, não, não, não tem explicação, sabe? Então, eu acho que tá na hora do Inter né, fazer a, a, algumas mudanças de verdade, né? Não ficar só falando, porque o tempo tá passando e o Inter agora já é o 15º no Brasileirão, né? Tem muita coisa ainda pra acontecer no campeonato, mas o Inter não consegue andar. São 13 vitórias em quantos jogos? 13? É muito pouco, né?
1: É, cara, eu acho que só o tom que a gente tá falando aqui já resolve muita coisa, né? A gente não tá falando com raiva do jogo. A gente não tá falando com raiva, como a gente falou em outros momentos. A gente tá falando com um tom de decepção, assim. É tipo, parecia que. Claro que a gente tava... acreditava que poderia passar de fase. E, e... e mesmo sabendo que é muito difícil mais na frente Libertadores, pela forma como a gente via jogando, a gente. Sabia que poderia acontecer e aconteceu e o Diego comentou antes que é sempre da forma mais difícil, como eu falei, também na, no, na abertura do programa. A gente a gente caiu as três vezes dentro do Beira-Rio, sabe? Nem a nossa casa a gente tem mais. A gente não conseguiu ganhar do, do Corinthians no Beira-Rio. Se a gente voltar um pouco atrás, a gente não conseguiu ganhar do Esporte no Beira-Rio. Se a gente voltar no ano passado, a gente não ganhou do América no Beira-Rio, a gente não ganhou do Boca no Beira-Rio.
2: Acrescenta então, aí também, Ayrton é, A gente perdeu um estadual em casa Pra esse time do Grêmio Perdeu para o Hilton,
1: verdade, também e, e assim, o Diego falou uma coisa muito interessante Que eu acho que vale a pena a gente trazer Pro podcast Depois do jogo, que ele falou assim Cara, uh, e eu me incluo nisso também Por exemplo, assim a, acabou o jogo eu, 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 eu fui muito assim Peguei muito no pé do de Edenilson Eu sou um cara que pega muito no pé do de Edenilson E do Galhardo também porque ele, né, ele errou esse pênalti agora e também tinha errado o ano passado, se a gente lembrar. Sim, né? com a América. Então, ele participou diretamente dessas duas eliminações, errando pênaltis. E o Diego falou um negócio bem interessante, assim, que eu acho que vale a pena a gente refletir, que esse negócio, da, das vezes, parece que a gente espera dar ruim para chegar lá e falar bah, ó, eu falei que ia dar ruim, sabe? eu falei que o cara ia errar e tal. E, claro, não é sem motivo que isso acontece. Porque Sim. a gente entende que isso está se desenhando, aconteceu mais de uma vez, etc. E com certeza isso pesa nos caras, nesses jogadores, pesa nessa decisão. Por exemplo, o Edenilson pega os números deles ali dos pênaltis, depois ele fez o pênalti contra o Atlético Paranaense. E, por exemplo, teve gente discutindo, assim falando que, falando que ele foi desplicente. Eu não acho que foi desplicente na batida, acho que ele errou. Sim. Só errou o pênalti, entendeu? Não bateu diferente. O goleiro foi lá, estudou ele pegou o pênalti. Mas... Eu acho que, assim, tem sentido a gente fazer esse tipo de reclamação, dizer tipo, ó, oh, avisei, é claro que ia acontecer e tal. Só que eu acho que a gente já tá num ponto que a gente talvez tenha que parar um pouco de ficar fazendo realmente, assim, não é nem piada, mas meu, que naturalizando essas coisas, sabe? De chegar e dizer, ó, oh, aconteceu, vai acontecer, e eu já falei, não sei o quê... E, tipo porque o Inter está num momento muito perigoso de novo, assim e depois de cinco anos a gente está passando por uma fase muito parecida, e as coisas não vêm dando certo, não vem dando certo há muito tempo, como eu já falei em vários jogos, a gente não tem nem a nossa casa, que é a nossa fortaleza a mais, uh, se fosse com torcida, eu acho que, uh, não sei se mudaria muita coisa, sabe eu acho que a pressão seria parecida, porque eu já tinha falado no último jogo que esse, essa partida era muito importante o Inter abrir o placar no primeiro tempo ainda, porque depois a pressão ia subir, e foi mais ou menos o que aconteceu O Inter até continuou criando no segundo tempo Mas numa, numa menor intensidade Mas aí o tempo vai passando O jogo vai se abrindo Tanto é que nos últimos 10, 15 minutos O Inter poderia até ter sofrido um gol do Olympia, né? A gente depois que perde o pênalti Sim, sim, poderia O, o jogo complica assim, se abre O Inter era é
2: horrível, né? Senão, se não, se tivesse um pouquinho, ele tinha ganhado o jogo
1: Exato então, foi uma partida assim que, como o Giovanni falou, assim, a gente não entende muito bem como é que os caras não conseguiram botar a bola pra dentro do gol. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente pode salientar. Por exemplo, o Galhardo perdeu vários gols, tomou sim. decisões erradas. Tem uma sim. bola que era só ele escorar pro meio pro Maurício que ele tava entrando livre.
2: Sim.
1: Eu acho que tem algumas bolas que são um pecado mesmo, assim. Por exemplo, a bola na trave do Tyson é um pecado, é. sabe? Ele tirou do goleiro ali. sim, não tem o que fazer mas é aquilo, cara, a gente caiu de novo, sabe então, tem, tem muita coisa pra falar vou passar pra frente a palavra, senão vou ficar de bom
2: não, esse ponto que tu tocou, assim, eu acho importante porque a impressão que dá, assim é que o Inter é uma instituição doente, sabe o Inter é um clube doente sabe? quando eu digo clube, é tudo que envolve o clube, assim a torcida a, a, a direção, as pessoas que estão em, em torno da direção do Inter que não é apenas a, a situação mas também a oposição né? E a imprensa também que, que gravita em torno do clube né? Isso pra não falar da comissão técnica E jogadores que obviamente são os principais responsáveis Mas todo esse torno Do Inter é um entorno doente assim, É um entorno muito dividido é, é muita briga Muita picuinha sabe? Por todos os motivos cara. É modelo de jogo É o profissional X que foi embora e não deveria e aí você pode escolher qual que você quiser né? Tem, tem para todos os gostos né? Tem o Abel, tem o Kudê é, outros falavam do Aguirre, né, e agora ele já voltou aí. Alguns até preferem o daí, tem para todos os gostos. Ah, E Enfim, picuinhas de todo tipo, né, contratações que não vieram ou que as que vieram também não deveriam ter vindo, etc. E, e sempre uma, uma, não existe uma união no Inter, sabe, não existe uma confiança, não existe um, um horizonte, sabe, que todo mundo se agarra e diz, não, vamos por aqui, sabe. E acredita, e, e sabe, se une para isso Não existe, existe sempre uma desconfiança E é compreensível O torcedor ter essa desconfiança Porque são muitos anos perdendo E o Inter já passou por isso várias vezes na história eu acho que isso aí também Herda uma coisa no torcedor De ter um pouco essa desconfiança Mas eu acho que às vezes vira uma bola neve né? É aquela coisa, né O cara que é vítima disso, o torcedor é vítima Mas ele acaba entrando na bola neve E acaba uh, uh, reverberando O ambiente que é ruim essa história do Edenilson perder o pênalti, eu já tinha lido no Twitter, né? De algumas páginas aí falando quando precisar ele vai errar. E não deu outra, quando precisou ele errou, sabe? Óbvio, o Edenilson não errou porque ele leu o tweet lá torcida que, 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 que diz que ele ia errar. Mas o Edenilson, os jogadores, eles entram no clube, eles sentem isso. Eu acho que de algum modo eles acabam incorporando isso. Essa pressão, essa coisa negativa, sabe? E que infelizmente nos momentos decisivos acabam, acabaram pesando sempre contra. É. e pesaram contra quando a gente tinha o Abel, sabe, pesaram contra quando a gente tem o Tyson agora também que é outro cara vencedor, quando a gente tinha o D'Alessandro lá atrás, também pesaram contra então, eu não tô falando que não é culpa dos jogadores, porque os jogadores é quem entra em campo, é quem decide, sabe é, é quem tem a responsabilidade mesmo e, e são os jogadores que tem que encarar esse ambiente todo e, faz, e virar isso aí a favor eles são os únicos que podem virar isso aí a favor realmente, né na adianta nada a gente pensar positivo, a gente se e chegar lá na hora e eles não conseguirem fazer as coisas. Então eles têm essa responsabilidade. Mas eu acho que é importante pontuar isso, porque senão a gente vai ficar sempre falando da comissão técnica dos jogadores. E é, vocês percebem, tem jogador que sai daqui, vai para outro time e começa as coisas a dar certo para ele. É, o Praché esses dias fez um golaço lá no Bragantino, aqui nunca fez. É, o Marcos Guilherme jogando bem lá. É, os, a, ou o jogador chega aqui e, e acontece a mesma coisa. O Tyson é um bom exemplo ele tava em campo contra o Olimpia, ele estava em campo contra o Vitória não adiantou nada a gente perdeu igual tá com o pé dele não é, é todo o um ambiente sabe então eu vejo muito essa divisão no Inter e eu acho que esse é um ponto importante do projeto do Barcelos que é um projeto necessário mas ele só vai dar certo se ele conseguir unir de novo o clube e porque se não conseguir essa união vai ser muito difícil é
0: eu concordo no que ele falou no que o falou mas eu é, essa divisão ela pode acontecer, e eu acho que ela é normal acontecer em todos os clubes do Brasil, enfim. Só que o problema é a falta de comunicação. Eu acho que o maior problema que tem essa direção é ela não falar a verdade para o torcedor. O Barcelos pouco apareceu nos momentos de crise, cara. E a gente teve quantos momentos nesse, nessa temporada... E é tá, e a mesma coisa que o Medeiros fazia, ele se escondia, a gente uhum. via o Melo, a gente via o Caetano, a gente via lá atrás o... agora esqueci o nome, mas não era, não era o presidente que vinha tomar as rédeas, enfim, eu acho que é super válido isso que ele tá fazendo na questão financeira, Uh, se a gente pegar o portal da transparência do Inter, entrar lá, a gente vê que o clube está devendo 600 milhões. É quase, praticamente um bilhão em dívidas. Então, é um, é um time que não pode gastar. Não pode gastar. Essa é a realidade do Inter. Só que eu acho que falta essa comunicação, falta a verdade pro torcedor. Porque se ele chegasse assim que ele assumiu uh, e pontuasse... O projeto dele, principalmente nessa questão financeira, talvez não estaria tanta pressão hoje. Eu acho que ele errou na montagem do elenco, na, na comissão técnica que ele escolheu antes, mas principalmente em não falar com o torcedor no começo, sabe? Ele, a gente, claro, eu acho que atrapalhou muito ter uma, uma eleição no meio da temporada, né? no meio para o final. Num, do um ano para o outro, ah, tudo uma bagunça, beleza, só que eu acho que faltou isso e ainda falta, a comunicação do Inter é ridícula, ela não fala com ninguém, ela deixa que a gente, a, a gente imagine o que está acontecendo com o clube, por isso que vai ter tanta, tanta fofoca, tanta, tanto torcedor falando isso, falando aquilo, aí agora eu entro no Twitter... Vejo lá, ah, o, tão, o, moradores de não sei qual condomínio em Porto Alegre estão mandando mensagem para organizar a do Inter para dar um jeito nas festas que o Heitor, que o Galhardo que o Lucas Ribeiro estão dando em tal condomínio de Porto é. Alegre. <risos> então, então, ó, tipo, essas coisas de absurdo, Meu Deus do céu. Nun, nunca vão ter limite, assim, se... Cara, explica, vamos, vamos, vamos convocar aqui e explicar o que está acontecendo e ser mais né, amplo, verdadeiro. Enfim, falar com a torcida com a imprensa, obviamente, mas explicar o que o Inter está fazendo. Porque eu acho que esses movimentos que que a gente fica sabendo pela imprensa e não pelo Inter, financeiramente, estão sendo bons para o público. Esse, esse negócio do Inter pagar 5 milhões de dívidas né, que o, que o nosso né, bendíssimo presidente, aí, o Medeiros, Deixou para o clube, quebrou, né? Quebrou o clube. Isso é importante aí fazer. E 5 mês, milhões né? por mês de juros, né? É importante salientar. 5 milhões então, de juros. Então o Inter está se movimentando de para deixar para é. a próxima, próxima chapa que assumir, daqui três anos, se não for a dele, mas a outra. Um clube, né? Não vai estar tá estável, eu acredito, a não ser que o Inter empile taça, mas um clube melhor, né? Para o próximo que assumir. Então a nossa dica né a minha dica assim é cara melhorar essa comunicação porque esses movimentos são importantes e isso aí podia estar tá melhor dentro de campo podia ter dar outra resposta dentro de campo um pouco mais de paciência para a torcida para a imprensa também que, que né não adianta a imprensa vai mostrar o que tá acontecendo em campo né e as fofocas cada tá cada dia chegam então eu, eu, eu esperava muito mais, sabe? Eu esperava muito mais nessa questão. Porque se não dá para tu pegar e desmanchar um elenco, como a gente queria e como a torcida quer, porque individa o clube ainda mais, né? Se tu pega e simplesmente rescinde contratos. Então, fala que é um passo de cada vez. Fala que na próxima temporada o Inter vai estar mais estável vai poder fazer uma pré-temporada, vai poder fazer outros movimentos. Aí agora já estão falando que o, jo o João Patrício Herman tá para ser demitido, o Paulo Braco está para ser demitido. Então, pá, cara, é, a gente fica sabendo essas é. coisas. Se isso acontecer, é. vai ser a unha. Pois é, e, e aí, cara, como para onde vai esse projeto, sabe? Daí chega outro cara aqui, um, outro executivo, sei lá, e vai ter que ser adaptado de novo, né, a realidade do clube, e se for um cara incompetente, né, que saia uh, comprando jogadores a rodo e endividando o clube, sabe, Essa daí Não, eu quero que aconteça, né, cara. É, daí... Então por isso que, que eu acharia muito melhor a gente estar tá passando por uma fase de transição, mas que a gente saiba que está passando por uma fase de transição. Porque a maioria do torcedor não sabe disso. Sim. Eles querem um resultado em campo. Então, deveria partir da, da, da presidência, né? Do diretor, Sim,
1: concordo. É, e, é na, e é natural que o torcedor... assim. Eu, eu acho que o primeiro é importante a gente falar que a gente não está colocando culpa na torcida nem nada sobre a divisão. O torcedor, ele tem o direito de estar tá indignado, de não, não aceitar mais as coisas que estão acontecendo. E... Mas eu acho que essa eliminação para o Olimpia, assim como foi a do Vitória, tudo isso é só o, a, o ponto final de uma construção que vem desde a, desde a final da Copa do Brasil, desde aquele período a gente está num momento muito bélico no Inter de divisão, onde, por exemplo, a gente tem muita divisão sobre os principais jogadores do Inter, se eles são bons o suficiente ou se não são, já deveriam ter saído ou não. Daí uma parte da imprensa ama os caras, outra parte da imprensa odeia os caras para pensar, até na comunicação do Inter, a gente tem uma divisão, por exemplo, uma aula prova valdácio uma aula, uma aula prova vozes sabe? A gente tem uma divisão em tudo, e, tipo assim, é, é, é natural que no futebol não se... Né, se exista uma, uma unanimidade, não seja um time vencedor que tá ganhando, que daí tá tudo certo. Mas... Uh, se a cada, cada momento que o Inter chegou, bateu na trave e não deu certo, ou foi eliminado de uma forma vergonhosa, certo? cada vez mais se acirrou os lados. Se a gente voltar um pouco atrás, a gente vai lembrar do Kudê, que tem gente que falou que o, Kudê foi o melhor é o melhor técnico do Inter em 20 anos, porque Sim. fez um bando, um bando de Naba jogar. Daí, para outras pessoas, o Kudê foi o pior técnico, porque não ganhava Grenal. Então, é, é tudo muito 880, e isso acabou levando no ponto de ruptura. A ruptura, por si só, já diz, é a palavra que diz que tipo nós vamos quebrar com isso. E a partir do momento que tu quebra, porque existem pontos muito diferentes, existia algo que era, que existia uma posição muito alinhada para um lado e uma posição muito alinhada para o outro e que ainda existem, só, só que não, não, não teve a ruptura no trabalho como foi prometida, porque os jogadores se manteram, as mesmas figuras se manteram, se trouxe um técnico que não estava que não preparado para comandar esses caras, para potencializar esses caras. Então tudo foi feito pela metade, tudo foi feito de uma forma muito abrupta, só para dizer que nós vamos mudar, porque a partir de agora nós vamos dar o passo que falta e não dar o primeiro passo de um novo projeto. Você pensou que a gente ia partir dos 70% para chegar nos 100%, sendo que a gente deveria estar tá pensando em construir os primeiros 50% nessa temporada. Então, só que falta ser transparente, né? falta ser transparente para falar isso para a torcida como o Giovanni comunicou então isso a, a cada momento que o Inter falha são as mesmas figuras, os mesmos jogadores que não saem e, e tem questão financeira que o time também não consegue reformular, que nem a gente falou, não adianta a gente pedir uma limpa, sendo que não tem como liberar esses caras, esses caras precisam ser negociados, só que daí foi lá se deu uma renovação de contrato com o Patrick estava uh, até se cogitando em renovar o contrato do de Edenilson agora em vez de vender ele por medo de perder o jogador, né? E eu também vi algumas declarações dizendo, por exemplo, da vinda do Juliano, que ele foi para o Corinthians, que era tipo assim, ah, tal jogador ganha quanto lá no Inter? Ah, tal jogador ganha tanto, então eu vou querer ganhar mais que esse cara, porque esse cara não ganha nada, etc. Então, é, e, ah, é, essa questão do Danielson também de, de querer renovar ele, porque daí, no caso, seria se vender se ele não teria peça de reposição, sendo que o Juliano acabou de ser contratado pelo Corinthians, né? Para ver como as coisas não não batem, mas tudo que a gente tá vendo, eliminação o Vitória, eliminação agora o Olímpia, é, é tudo uma consequência de um período que vem de muito contraste em tudo, assim, tudo, tudo feito pela metade, a diretoria antiga teve muitos problemas, a diretoria nova tá tendo outros problemas, isso eu concordo, o Barcelos aparece realmente muito pouco, assume muito pouco dessa responsabilidade e parece que ele não quer assumir que a ruptura dele não, não teve a estruturação, ele não construiu os pilares para essa ruptura. A gente é. comentou, acho, no último podcast, que quando a gente apoiou a campanha dele, já se sabia que ia vir o Ramírez, ia vir o Tyson, e muito do projeto era baseado nisso, mas não se falava, por exemplo, dos jogadores saírem, e, e, e também não se esperava a campanha do Abel, então foi muito atrapalhado todo esse processo.
2: É, é uma, uma sucessão de, de intrigas, de projetos mal feitos, né, e tudo vira uma bola-neve muito grande e muito difícil, sim. eu concordo que essa direção, é, se tem alguém que poderia ter começado a mudar esse cenário todo, é essa direção, né, porque esse cenário ele foi se configurando na gestão do Medeiros, né, a, com o crescimento da oposição, né? E, e deu uma posição que eu acho que é sadia para o clube E que, que era inclusive necessária Por causa que a gestão Medeiros estava há muito tempo A gestão Medeiros não Mas quem estava alinhado à gestão Medeiros Estava há muito tempo governando o clube E governando o clube de uma maneira Que há muito tempo não dá resultado para o Inter Pelo contrário, dá resultados bem negativos né? A gente caiu para a segunda divisão né? Há cinco anos, tem gente às vezes que esquece isso caiu para a segunda divisão fazendo as coisas com o modo operante que a gestão Medeiros não rompeu com esse modo operante. Né? Ela, pelo contrário, ela seguiu com ele e, e ela, uh, geriu o clube de uma maneira muito irresponsável e, e muito burra, principalmente. né A gestão Medeiros não fez a reconstrução que o clube precisava fazer. E eu concordo sim, que o torcedor não é culpado, mas o torcedor é muito manipulado também e é muito facilmente manipulado, né? Porque tem gente que desde que o Inter voltou para a Série B, vende para torcida que o Inter fez uma reconstrução, que o Inter fazia uma reconstrução. Inclusive foi usada essa palavra, né? A torta é direito aí, ali pelos anos 2017 e 2018. Quando na verdade... Né? Esse termo foi usado apenas para minimizar as cobranças que vinham em cima dos resultados que o Inter estava alcançando naqueles anos, que foram usados muito insuficientes. Sem gente lembrar que o Inter não venceu a Série B. Ele foi um, time, um único time grande, agora o Cruzeiro tá aí né para bater a é foi um time grande que caiu para a Série B e não venceu ela. Não venceu. Não venceu o estadual daquele ano, perdendo a final para o Novo Hamburgo, né? E então eram resultados muito insuficientes, principalmente porque o Inter gastou muito naqueles anos. Essa foi outra coisa que foi acobertada durante aqueles anos. E o torcedor caiu, né? O torcedor caiu nessa. Então, eu concordo, a não é a culpada, mas ela é muito manipulada, muito facilmente manipulada. Eu não sei se são as redes sociais, se era assim no passado, com os outros meios de comunicação. Não sei. O fato é que teve gente. Né, que inclusive teve trabalho no clube, que trabalhou muito para omitir da torcida os gastos que o Inter estava fazendo e para vender para a torcida que o Inter estava fazendo uma reconstrução que não estava fazendo. Não estava fazendo. O Inter não fez nenhuma reconstrução em 2017. 2018, o Inter não reconstruiu sua base, que ainda tem dificuldade de lançar jogadores. O Inter não vendeu os jogadores naquele período. O Inter não fez uma base no sentido de um, um modo de jogo. O Inter não... Nenhum treinador... O Inter estabeleceu para a Série B, muita gente fala que o Odair subiu com o Inter, isso é mentira, o Odair assumiu nas últimas três ou quatro rodadas da Série B, quem subiu com o Inter foi o Cuto Ferreira, que também não montou aquele time e pegou o carro andando, então se a gente né, em de projeto as coisas vem dando errado desde aí, desde aquela Série B atabalhoada, comandada por gente que não parece que não consegue olhar cinco palmas na frente, parece que só consegue olhar para a próxima partida, as avaliações que certos influencers, certos comunicadores faziam naquele período, e ainda fazem é sempre pensando no próximo jogo, eles não conseguem olhar, sabe, aonde é que o Inter quer chegar, isso aí nunca foi colocado sabe, durante aqueles anos então tudo isso foi feito naquele período e eu acho que uma coisa que foi feita é que se apostou muito alto numa base de jogadores que não era suficiente para ganhar títulos grandes, mas que apostaram que seria então apostaram que o Edenilson, o Patrick o Dourado, o Questa. Ia ser a base para ganhar título grande E não são suficientes para ganhar título grande E aí hoje a gente tem essa popularidade De todos esses jogadores quando Na verdade eu acho que eles são bons jogadores Eu acho que eles poderiam ter sido campeão, campeões em outro contexto Mas eles como protagonistas de uma base para ser campeão não é suficiente Mas teve gente que endividou o clube para isso Endividou o clube Apostando nesses casos pra ser campeão Porque o projeto era só ser campeão Não tinha nenhum outro projeto O projeto não foi campeão, perdeu duas finais Endividou o clube E deixou essa base aí que né, não são maus jogadores Mas que não são os jogadores suficientes Para ser campeões então Eu, eu, eu sei que você estava falando da gestão atual E eu acabei falando mais da antiga Mas é porque eu vejo muita gente agora Fazendo a avaliação de que tudo no Inter começou A agrigolar desde janeiro de 2020 E não é verdade O Barcelos e toda a, a polarização Política do Inter surge Do contexto da gestão anterior né? Da gestão anterior que estava fazendo as coisas erradas que não estava levando o clube a lugar nenhum, e aí muita gente começou a ficar inconformada, começou a se organizar e assumiu o poder do clube, sendo eleito com 60, mais de 60%. Então a torcida, a torcida apostou nisso aí, não é porque o Deus estava bem. Não é? Então eu acho que isso tem que ser dito. Agora, claro, eu acho que a gestão Barcelona está fazendo as coisas da forma estabalhoada, como, como vocês falaram, é, não conseguiu passar pro o torcedor esse contexto todo. E é difícil, porque o torcedor está sendo manipulado e continua sendo manipulado. Então, eu concordo, acho que passou da hora da gestão se posicionar, apontar o dedo, puxar o torcedor para si, porque tem gente que tá disputando o torcedor com a direção do Inter, essa que é a verdade, né? Gente que não tá no clube e que, de certa forma, também tá sabotando o que tá acontecendo no Inter.
0: Bah, dado todo esse contexto aí, é, é até importante né a gente falar sobre isso aqui, porque... Como tu falou, o torcedor ele é manipulável, querendo ou não. E, e sem essa transparência da diretoria em puxar esse carro-chefe, de pegar e falar a verdade, né, o que tá acontecendo, vai acabar acontecendo isso aí, né? Vai, a gente vai acabar sempre nessa bola de neve aí de que os erros não, come, come, não começaram lá atrás e sim só agora. E, e eu vejo, e, e não só na questão da torcida, essa diretoria ela não se mexe em questão... Da imprensa mesmo. Sim. Também? A imprensa, às vezes, fala uns negócios que prejudica a imagem do clube e o, e o Inter não se posiciona. O Inter, o Inter vai lá e faz notinha de agradecimento à sala da redação, sabe? Há uns velhos lá que estão há 60 anos no mesmo programa, né? Batendo no, no clube. Enfim. Mas acho que é importante a gente voltar lá para 2016, 2017, quando o Medeiros assume, porque aconteceu de forma tudo errada né eu também acho que esses jogadores eles não são não são insuficientes eles são bons jogadores eles eles talvez em outro momento eles dariam certo no clube e aquele momento era justamente para a gente decidir um treinador a gente apostar na base e não fazer contratações caras eu me lembro até hoje de, um, de uma matéria que o zh fez que o Inter tava contratando melhor que o Grêmio em 2017. E, né, a gente viu
1: o fim, né? A gente viu o fim. Eu,
0: cara, se você... Foi você o time mais é...
1: caro do... Foi a equipe mais cara montada para disputar uma Série B, né? Exato. E não ganhou mano. igual. E se
0: vocês jogarem no
1: Google aí, os nossos ouvintes e nós aqui da bancada,
0: a gente acha lá uh, essa matéria falando que o Inter tava contratando melhor que o Grêmio em 2017, no ano que né, a gente subiu em segundo, né? E o Grêmio foi campeão do Gauchão, foi campeão, não, do Gauchão não, foi campeão da Libertadores. Da Libertadores. Fez um ano espetacular, conseguiu vendas e revelou jogadores, fez tudo que um clube tem que fazer, né? Revelar jogador e ganhar título. E o Inter, né, se endividou no momento crucial do clube, onde não podia sair gastando, onde era para ter um projeto de reestruturação de verdade. Que fizesse o, o Inter voltar pra disputar títulos depois, com o tempo, mas voltar né, financeiramente saudável, né, cara? Hoje a gente tá aí batendo. A gente só não tem mais dívida, eu acho que o Atlético Mineiro dos times que estão na Série A, do Corinthians. Mas o de é, essa, Corinthians, é. é É uma coisa ridícula o quanto de, que a gente gastou pra fazer um time subir em segundo lugar, né? Então, aquele momento era pra gente ter escolhido um treinador decente né? <risos> que, que arrumasse o projeto que fosse o Dair, cara que fosse o Odair começar ali e montar a base com os jogadores da base também e trazer algumas peças e daí, quem sabe depois, trazer o Edenilson trazer o Vitor Cuesta trazer algo... essas peças que estão hoje, talvez eles dessem certo no, em outro momento mas não, fizeram tudo atrapalhado, botando o, os pés pelas mãos. Então, a gente acabou entrando nesse, nesse ciclo vicioso, né? Agora, porque o que está acontecendo com o Inter é só uma repetição de erros. E por, por isso que é tão importante essa direção atual chegar a esclarecer, não só com a torcida, mas com a imprensa, bater de frente e explicar o que está acontecendo, porque a, a gente sabe que em campo a gente não está bem, mas... Fora dele, é uma coisa assim que, que o clube não era para estar tá passando agora, justamente por ter caído para a Série B. Hoje a gente tem uma das maiores dívidas do país. Então, essa dívida não veio dessa gestão, não começou em fevereiro essa dívida. A dívida começou lá em 2016, 2017, quando Medeiros assumiu o Inter.
1: É, cara, eu acho que a gente tá falando muito sobre todo esse contexto, sobre esse período, né? A gente não tá falando tanto do jogo do contra o Olimpia, mas eu acho que é... é importante quando a gente fala dessas eliminações é falar tudo que aconteceu nos últimos anos e que nos fez chegar até esse ponto, né? Tipo, as coisas não acontecem... Não, não foi uma eliminação esporádica, como acontece quando tem um time melhor, joga contra um pior numa competição, a bola não entra e a gente cai fora. Não foi isso que aconteceu. Aconteceu porque repetiram cenários do que já tinha acontecido antes, como eu falei antes, a gente caiu nos pênaltis de novo nosso goleiro não acerta um canto, <coughs> nenhuma cobrança assim como foi o Marcelo Lomba contra o Boca Juniors uh, o Galhardo perde o pênalti de novo uh, o Edenilson também é um jogador que acabou falhando no momento decisivo e, e mas eu acho que uh, tem todo esse período todo, to, tudo isso que aconteceu e as dívidas que a gente tem, que nos trava muito para fazer uma reformulação do elenco, que era algo que a gente queria muito para essa temporada, mas eu acho que o período principal que a gente realmente vê uh, uh, o início desses -in, assim né é justamente naquele período de saída do Cudê, ali, né Eu acho que quando o Cude sai ali, uh, quando aquele período do Barcelos já ser um candidato para a chapa uh, de oposição contra o Medeiros... A gente apoia o projeto do Barcelos para escapar de um problema gigantesco, como a gente já falou aqui antes, que é o endividamento absurdo do Inter. Se a gente pegar esse time de 2017, onde a gente faz as principais contratações, né? Patrick, Edenilson, Cuesta. Depois desse ano, a nossa grande contratação é o Guerreiro. A gente fica duas, três temporadas sendo Guerreiro, a principal contratação do Inter, né? E os Sobs ali no meio termo. Mas é, e o praticamente,
0: praticamente o Nico Lopes foi contratado para segunda divisão, né? Porque ainda sim, assim, é, é, o, e o, Nico, o
1: Nico veio em 2016, mas não joga, né? É. Então... Olha, olha só, a gente montou um time em 2017, depois essa gestão passou fazendo só contratações horríveis. Richelli, Bruno e Silva... Cara, sim, muito cara, é. E caras, muito caras. E caras, exatamente. Algumas que até deram muito azar, por exemplo, o Galdesani, que machucou o joelho sem nem jogar. Né, é, mas é um jogadorzinho, então, né? Nem sabe onde tá Sim, porque... mas daí até azar a gente viu, sabe? Tipo, ele nem teve Sim. opção de mostrar o futebol dele, né? Então, mas eu acho que, que pegando mais esse período recente, digamos assim, começa justamente no período do poder, né? Que a gente vê que era uma, tinha uma questão política muito forte ali por trás e que até hoje uh, tem influenciador que fala, por exemplo, como é que o Inter demitiu o Caetano, sabe? Que é o maior do Brasil. <risos> e bate etc. nisso até hoje, né? Não, Cara, Abel hoje fala com, com o peito aberto assim. Então acho que é aquele período que realmente se teve assim, uma polarização muito grande E que se estourou muita coisa Porque logo na sequência, a gente, todo mundo que fala do Abel, defende muito o Abel uh, a, gente foi, foi, a gente bateu muito no Abel aqui E eu não acho que a gente não teve razão de bater no Abel na época Porque a gente viu que o Inter caiu das duas competições de forma até parecida Como foi agora, assim, em questão de nível de atuação né? Foram jogos muito ruins, assim então, depois que ele conseguiu emendar uma sequência que ninguém esperava, assim, não tem um Colorado que me diga que seja mais para o Abel que vai dizer, ah, eu esperava, ninguém esperava, é, sabe, impossível tu dizer isso. Só que é, é isso que a gente falou antes: o, a, o que poderia ter sido feito essa, de diferente para essa temporada era é o quê? O projeto do Barcelo do já vinha alinhado com a vinda do novo técnico, um futebol propositivo e com a chegada do Tyson, e com a mudança para ajeitar as contas de tudo isso que a gente fez, ele tentou trazer um técnico diferente de futebol propositivo um técnico que não estava alinhado com o que o elenco poderia fazer se ele pelo menos trouxesse o Tyson, tipo não, o Tyson vai ser o ponto esquerda para jogar no time do Ramirez. claro que existem dois problemas né uma questão é o problema dele trazer um técnico que não estava alinhado com o perfil do time, e outra é ser um técnico que foi cabeçador e fez um trabalho terrível são duas coisas diferentes, é. no meu ponto de vista mas... A gente tentou achar soluções que não se encaixavam Nada se encaixava E daí a gente não conseguiu não conseguiu vender esses caras Esses caras em diversos momentos tiveram propostas para serem vendidos, Como o próprio Denilson, o próprio Patrick E sempre se achou que o Inter precisava conseguir jogadores Para repor esses jogadores Que no fim das contas vai existir uma vida sem eles também Só que essa vida sem eles precisava existir no momento do início dessa temporada Claro que foi muito rápido, a gente não teve, não teve um tempo de transição, acabou a temporada e já iniciou outra, mas era o período mais viável. Eu, daí eu acho que até vale a pena, Diego, tu comentar sobre aquilo que tu falou de, dessa ruptura, né? Talvez, o ti, na tua opinião, o caminho mais interessante seria talvez ter mantido o Abel naquele momento, com a mesma equipe, para dar o primeiro passo, né?
2: É, eu acho que essa direção está pagando muito pela inexperiência né? uma inexperiência muito grande. Mas o projeto é bom, o projeto é necessário é, e aí por isso que a gente bateu tão na da comunicação, né? Eles têm que conseguir vender para a torcida esse projeto, coisa que eles não conseguiram. É, eles venderam para, talvez, uma parcela muito organizada, muito forte de torcida em algumas redes sociais, que com muita força conseguiram eleger-os, mas não é suficiente, você precisa vender, você precisa dissipar todo o clube a ideia desse projeto que é necessário. Eu só queria pontuar isso, porque daqui a pouco se manda embora o, o o Herman manda embora o Paulo Brax e, e muda o futebol e começa a gerir o futebol de forma não comprometida com o projeto, pô, daí sim seria um desastre completo. Daí seria um desastre completo. Porque a única coisa que sustenta essa direção ainda é o projeto deles. De deixar um clube sustentável, forte, que é o que a gente quer. Começa por aí. Eu acho que o projeto tá certo. Agora, eu acho que eles estão sendo e foram muito inexperientes de quererem fazer uma ruptura muito... Muito brusca, né? Darem sua cara logo, de imediato, para o clube, né? sem ler muito o contexto do clube. Né? O contexto do ano, do time, e principalmente das pessoas que estão dentro do clube, que estão envolvidas com o clube. né? Os jogadores, né? Ah, e, e mesmo a torcida, a imprensa, a né? parte da imprensa, que a gente está vendo que tem um papel muito importante. Então, eles tiveram uma leitura... É, muito inexperiente eu acho nisso e tentaram logo dar a sua cara pro time fazer as coisas acontecerem como se fosse um futebol manager ali que você pega e sai fazendo as coisas e não tem ninguém, você não tá lidando com gente né? gente que, que tem contaria, que tem seus próprios interesses então eu acho que houve uma leitura equivocada nisso pra trazer o Ramires né? a não perceberem que é, esse ano era um ano pra colocar em prática a primeira etapa do projeto, né eles tentaram muito de cara fazer o Inter um time que jogasse futebol para positivo, em contraposição ao futebol que jogava com o Abel, por exemplo, né, Ou, uh, ser um time é, com, com uh, muita base, né, vendendo jogadores, enfim, é todo esse, esse ideal que, que trouxeram com muita força, e talvez até fosse um ideal para se manter no projeto, acho que esse ideal não é o fundamental, o fundamental é o time ser sustentável financeiramente, né, esse é o principal do, do, do projeto do Barcelos que tem que ser mantido. Agora, os outros aspectos do modelo de jogo, como vai jogar, qual vai ser o treinador, né? principalmente como a gente quer que o Inter jogue, isso tem que ser uma coisa vista a longo prazo. né? Você não pode fazer uma coisa, é, é, uma ruptura tão brusca assim, a não ser que você tenha tempo para treinar, que você tenha dinheiro para montar o elenco que você quer. Duas coisas que o Inter não tinha esse ano. Então, não tinha para temporada não, não tinha dinheiro para mudar os caras embora e vinha de um trabalho que tinha embalado então tem tudo esse contexto aí o grupo estava muito fechado com a ideia do abel todo mundo estava muito fechado com a ideia do abel todo mundo não mas boa parte da torcida enfim se fortaleceu muito naquele período e aí eles tentaram romper isso sabe de cima para baixo uma forma completamente desconectada da realidade do clube tinha tudo pra não dar certo como não deu faltou essa leitura então eu acho que, talvez até quando ele assumiu, que foi em dezembro, eu até concordaria com ele, como concordei, de que deveria trazer um outro treinador, porque o Abel não era o treinador ideal. Como eu estou falando, ninguém esperava que ele fosse emendar aquelas vitórias. Só que ele emendou. E aí era para eles terem a sensibilidade de ver que, para a primeira etapa do projeto, aquilo ali poderia ser suficiente. Que era uma primeira etapa para esse ano. Que não seria uma etapa lá muito difícil, convenhamos. Entrevinha embalado, né? que era conseguir vencer o estadual, um ponto muito importante, recuperar a confiança nos clássicos, e começar a revelar jogadores fazer uma transição desse elenco. Eles estão tentando fazer a transição com o carro andando, tem vários profissionais indo embora do clube, é, o time não anda, saiu fora das competições, enfim, estão fazendo a transição, perdendo toda a competitividade, o torcedor acredita que a direção destruiu o trabalho que estava próximo de ser campeão, fizeram tudo errado, fizeram tudo errado. Então... É, isso aí compromete, e compromete muito, porque boa parte da torcida tá acreditando realmente que o Inter começou a desandar esse ano com o Barcelos, que chegou e que tá fazendo tudo errado. E não que o Inter tava multiplicando suas dívidas. Não vencia nada, o Inter não vence nada desde 2017, não tem projeto nenhum desde 2017. O único projeto que o Inter tinha em 2017 era ser campeão. Ponto, não tinha mais nada. Acho que depois, do dia seguinte que o Inter fosse campeão com o Merdeus, o clube, os caras chegaram na mesa do clube e acabar e agora, gente. Que a gente fala que eles não sabem mais o que fazer. Era o único projeto do ser campeão. Fizeram tudo errado, fizeram mais errado do que o Barcelona está fazendo agora. Isso tem que ser dito porque estão tentando manipular o torcedor ainda e estão conseguindo mais do que conseguiam antes. Que não, o Barcelona chegou e está fazendo tudo errado porque ele desmontou o futebol e tal. De fato, ele desmontou o futebol e esse é o, é, é o erro, né? Ele desmontou o futebol é, é, com o carro andando, com o treinador. E... Que não era para estar aí, etc. etc. É, e eu acho que ele tinha que ter faz, fazer essa transição, mas tem que tomar o cuidado. Não tomou cuidado e agora tá pagando. Tá pagando. E aí, nós, né, nós temos que ficar aqui falando. Nós temos que ficar nas redes discutindo com o torcedor, tentando convencer, né. Eu comento de vez em quando, quando aparece para mim vídeo do 11 da bola, eu comento, faço questão de comentar. A minha esperança é que um torcedor leia e, e acredite no que eu tô falando, porque não é possível que o torcedor acredite. Que o, que o Caetano era é o melhor, melhor executivo de futebol do Brasil. O, assim, tem que ser muito burro para acreditar numa manipulação tão, tão clara, escancarada quanto essa, né? O Caetano rebaixou dois grandes do Brasil já. O Vasco e o Fluminense. tá no seu caminho de rebaixar o terceiro, que é o Galo. Vamos ver os próximos anos. Mas o torcedor acha, baseado em nada, que o Caetano é um grande executivo, Enfim. É, cara
0: essa parte aí do Caetano aí me quebrou porque não tem como, né, levar, levar a sério uma declaração dessa, né? Porque, não tem como
1: ó, argumentar, né, a favor do né? assim. Cara, é
0: uma coisa assim tirada do nada, né? Porque o Caetano foi campeão aonde? O Caetano montou clubes, né, aonde? Aonde que ele é bem quisto né? Em lugar, nenhum, lugar nenhum. Ele é odiado em todos os times que ele. Exatamente, passou. é só tu olhar qualquer, claro, às vezes não é base, mas nisso é se tu olhar em qualquer rede social, falar sobre o Caetano, cara, ninguém gosta do Caetano. Fez péssimos trabalhos, fez contratações absurdas no Flamengo quando o Flamengo uh, ainda, né, estava naquela fase de, de se tornar um já, né, se tornar um clube vencedor como é hoje. E aí fez contratações que até hoje são são zoadas, né, são motivo de de, de de riso lá no Rio de Janeiro. Enfim, mas é, é bem isso que tu falou, cara, sobre a gestão do Barcelos. Faltou essa sensibilidade, né? essa falta de leitura aí que prejudica hoje. A, a, a torcida está tão contra, né? achando que o Inter, o Inter tá, tá, se perdeu a partir da gestão dele e não das anteriores, né? principalmente a do Medeiros, quando ele endividou o clube. Então, ele devia ter feito isso, de pegar e, e analisar o contexto... Do, do clube no momento e ali e também do ano né a temporada ela se desenhava de uma maneira que a gente imaginava que faltava pouca coisa para a gente atingir um título né que a gente necessita assim começar a vencer clássico e também a voltar a ganhar o um estadual a gente não ganhou um estadual desde 2016 já são cinco anos sem estadual muita oficial coisa. né é muita coisa de lá para cá a gente perdeu a final de 2021, agora para o Grêmio, a gente perdeu a de 19 e, em 2017, a gente perdeu para o Novo Hamburgo e, em 2018, a gente foi eliminado para o Grêmio nas quartas e, para o Cude a gente perdeu uma final de turno, 2020, então são anos apanhando no Campeonato Estadual, é muita coisa, então a gente precisava dar esse primeiro passo e faltou essa leitura mesmo do, da gestão do Barcelos em querer dar uh, uh, o início já, né, do projeto da cara dele, da cara do Brax, logo de cara, depois de um campeonato que a gente fez, né, de, de recuperação, querendo ou não, o Abel mesmo, ele tendo começado mal, ele se recuperou e levou o Inter à disputa do título até o final. Então, foi um campeonato de recuperação, né, e o momento... Que a gente e a derrota do jeito que foi para Corinthians, né? Envolvendo a arbitragem, ainda, né? Mesmo que a gente tenha falado já milhões de vezes que não foi por causa da arbitragem, que ainda não foi campeão. Mas querendo ou não, a torcida comprou esse discurso, né? De que o Inter perdeu porque o juiz né, foi, foi contra o Inter. Então era um momento que a torcida tava muito junto ao Inter, né? Então o Barcelos já fazer já ter mandado né procurado do técnico, técnico em vez do Abel isso aí já fez ele perder moral Sim. no começo então os resultados já não vieram com o Miguel depois o estilo de jogo né não não deu certo com, com os jogadores que a gente tinha deu até certo ponto enfim foi uma sucessão de erros por falta de leitura né isso aí para mim tá bem claro é falta de experiência só que eu esperava bem mais né, na questão, porque ele tava lá, ele, ele ficou meia temporada lá. Uh, ele, ele viu o que essa direção do Medeiros fez. Então, era um cara que eu esperava que tivesse um pouco mais de leitura e não cometesse esses erros de iniciante, né? Iniciante. Porque o, o momento não, não era esse. Não era esse até pela... Temporada típica que a gente teve de começar uma temporada quando começou em março. Não começou logo depois da de fevereiro, né?
1: É, março, março.
0: Pois é, 20 dias depois. Então, para mim, houve. É... Menos? Então... Foi uma semana depois. É, foi... é verdade, a gente teve jogo com juventude uma semana depois. Então, é, um jogo, pra mim, tá bem claro, né? Faltou essa experiência, mas que eu não esperava essa falta de experiência logo de cara, porque. Querendo ou não, ele viveu
1: o futebol já. É, e o caminho que... Eu acho que ter, teriam dois caminhos, né? Que seria ou manter o Abel e se buscar dar sequência ao trabalho que a gente tinha junto com a chegada do Tyson, ou ter sido feito um rompimento completo, né? Ter tentado se, se fazer a negociação do Patrick, do Edenilson e montar um novo time com novas figuras... Sendo peças mais centrais, mas deixando claro para a torcida que seria um ano de uma nova reconstrução, né? Uhum. Colocando o Tyson, o Maurício, o Bosquilha, o Yuri. Esses jogadores num ponto mais, mais alto, assim, de responsabilidade da, da equipe. Mas, realmente, a, a gente ficou no meio do caminho. A gente ficou com a equipe, com esses jogadores já uh, carregados de uma história. E se trouxe um técnico... Uh, achando que faria a mudança para um novo time, com um novo sistema. Então a gente não teve nenhum nem outro. A gente perdeu muito tempo na temporada. O Agui chegou, acho que o Agui está agora no oitavo, nono jogo, né? Acho que não chegou a fechar 10 partidas ainda. E ali. chega no. Comina na eliminação para o Olimpia. Que a gente joga 180 minutos contra eles e não consegue fazer nenhum gol, né? Não foi só no Beira Rio que a gente não conseguiu fazer gol. A gente não conseguiu fazer gol em 180 minutos contra o Olimpia. Então, é, provavelmente a gente cairia depois do Flamengo, né? Porque o Flamengo tá jogando muita bola agora. Mas, de qualquer forma, a gente teria que passar adiante, né? Porque se o aspecto financeiro é algo importante da equipe, a gente deixou de tapar 8 milhões e meio, se eu não me engano, né, Passando de fase das quartas de final. E, 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 mais uma vez, caiu cedo até nos prognósticos da, da equipe, das da renda e da, da parte financeira do, do time vai conseguir ser um pouco salvo pela venda agora do Tobias, mas muito trabalhado né a gente na realidade no segundo semestre a gente tá tentando começar uma nova temporada, mas brigando lá embaixo, né? porque da mesma forma a gente não conseguiu ganhar do Olímpia agora a gente foi jogar fora de casa contra o Teixe Paranense, que é sempre um jogo difícil ou até tinha dado palpite no, no programa anterior que eu acreditava que seria uma derrota e perdemos também, né? Então, também perdendo alguns gols, né? Algumas decisões ruins de novo, repetindo alguns erros, tá muito difícil, o ataque do Inter tá, tá numa fase terrível. Mas o Inter tem que sair dali logo. Tem que sair dali logo. Não, mesmo com todos esses problemas, não tem time pra estar ali embaixo, pelos jogadores que tem. Mas quanto mais a gente fica
2: ali, mais perigoso vai se tornando a temporada. Né? É, agora vai ser uma temporada de sobrevivência, né? Um ano jogado fora, um ano não só jogado fora, mas um ano que trouxe muita coisa negativa para esse projeto do Inter, né? É, trouxe a torcida contra, trouxe todo mundo contra, é um caos político interno, é, daqui a pouco até um, uma mudança no departamento de futebol, que eu acho que seria muito ruim, é hora da direção estar tá fechada, estar tá unida e, e é, corrigir os rumos, né? entender o que errou, entender o que... Eu vou principalmente no aspecto político da execução do seu projeto e trabalhar para corrigir esse aspecto político, em vez de simplesmente jogar fora o projeto para tentar agradar um, uma torcida que tá insatisfeita, uma oposição que está insatisfeita e tem que ficar insatisfeita mesmo. E agora é corrigir os rumos, né? E sobreviver o resto do ano, sobreviver o resto do ano vai ser difícil porque o time não faz partidas terríveis, como fazia em 2016, né? Ou 2017 até. Mas o time parece que não consegue ganhar de ninguém, né? Não consegue competir, perde muito gol. Assim, tomar as decisões é, sempre, sempre erradas, né? Ontem teve um lance, eu acho que é no primeiro tempo, não sei se é o Yuri, que ele chuta em gol e tá entrando dois jogadores do inter. É o Yuri, do é o Yuri. Pelo lado direito, ele, imagina...
1: entra ali, ele entra Ele entra e é só... É até parecido com o lance do Galhardo, né? É, ele poderia é. largar a bola no meio e ele decide bater.
2: E, e aí ele bate, assim, bate né, sem ângulo nenhum. Então o Inter tá, num, tá nessa maré de, maré de. Não é nem maré de azar, assim, é. Tá tudo errado, né? Os caras estão nervosos, o ambiente tá ruim. E agora não tem outro jeito de começar a ganhar partidas, vai ter que achar vitórias aí, vai, vai ser sofrível, o resto do ano vai ser sofrível. E tem que sair dessa zona aí. Não dá nem pra. É, nem para pensar em disputar lá embaixo porque é um risco muito grande né? E eu tenho muito me tenho medo né? não tô ainda no período de estar tá realmente com medo mas há o risco né porque se a gente entra na zona entra ali na zona da confusão é, é, vai ser muito complicado porque vai ter começado zero ano que vem é, vai ter começado zero ano que vem de qualquer jeito né mas de preferência conseguindo já Fazer umas transições esse ano, né? Vender alguns jogadores, é, promover alguns outros. Tem a estreia do mercado ainda, né? Nesse ano, a gente Sim. espera que ele ajude aí na defesa do Inter. Não espero contratações. Ah, eu, o elenco até acho que dá para pelo menos sair daquela zona ali e, e dá para vender alguns jogadores. Assim, eu fui muito contra a venda do Denilson porque eu imaginei que o Inter poderia continuar na Libertadores e, e disputar massagem agora que tá fora. Eu acho que dá para vender, dá para vender, assim, não, não vai ser sem ele vamos cair, eu acho que não, né, só o, o time conseguir ganhar algumas partidas aí e retomar um pouquinho da confiança na frente, que vai ganhar o suficiente para ficar em décimo, por exemplo. Então, assim, dá para vender o Denilson, o Patrick tem que vender também, o Patrick não tem mais o que fazer no Beira-Rio, o Dorado também não tem mais o que fazer no Beira-Rio, o Dorado não tem força para entrar em campo impressionante, tu olha o semblante dele, tu vê que ele não tem mais o que fazer no Brasil, então vai embora, sabe? E, e aí vai se arrumando, o ano que fizeram um contrato com a Aguirre até dezembro de 2022 né? Então eu acho que o treinador de 2022 vai ser o Aguirre, né? Talvez não seria o ideal. Então, mas já que tem o contrato, eu não acho que não tem que romper o contrato. Mantém ele aí, né? Pensa aí o projeto de futebol com ele, como ele quer jogar, vamos montar um elenco junto com ele. Tem que fazer isso, né? Não é só vencer o próximo jogo. Eu vou falar de novo. Tem para a torcida que só pensa no próximo jogo. Eu vou lembrar de novo de 2017, que o Inter começou o ano promovendo jogos, trazendo jogadores desconhecidos, como Robertson, Brenner. Jogadores fracos, mas talvez até fossem suficiente para a Série B. Aposto no Zago. né? Aí é impressionante. Começa a Série B. O Inter vence um jogo, começa a perder alguns jogos. Começam a chegar reforços. Marcel Celino. Edenilson, o Edenilson chegou no início da Série B, ele não chegou no início do ano. Não início da Série B, assim, é o momento que já era pra ter a base do elenco pronta, começa a chegar os jogadores caros, o, o, o pobre do Zago nem teve tempo de utilizar aqueles jogadores, foi mandado embora. Então, que, sabe, não estavam pensando só no próximo jogo, não estavam pensando no, no final da Série B. Então, foi assim que o Inter conduziu o seu futebol. Não pode conduzir assim Cine é Novo, sabe? Tem o resto do ano aí pra fazer suas mudanças e tem que pensar em 2022 minha em dezembro, de talvez até para em 2023 já. Né? É a minha esperança, a minha única esperança.
0: É cara, tu tocou no ponto certo aí, né cara? É Parar de fazer essas loucuras, né? Porque se o Inter continuar com essa visão de que é tudo para ontem, né? tudo para o próximo jogo, o Inter nunca mais vai sair dessa, vai ficar num ciclo aí que a gente vem, vem né, se repetindo em 2017. Então, se fez o contrato com a Guirra até 2022, mantém o cara, vai até o fim, vai trabalhando essa base, né? se, a, a próxima, próxima temporada. Eu acredito que, dos nomes que a gente né, sempre está ventilando aqui, bah, esse cara tem que sair, os estou o Edmilson, o Patrick, eu acredito que ninguém fique pro ano que vem, acho bem difícil. Então, é ir fazendo uma base... Com, com o que tem, porque o que tem não é para praticar um futebol sofrível, porque eu, eu vendo os jogos, os últimos jogos, assim, cara, não, não foi um futebol, assim, horrível, sabe? Era pro Inter ter vencido, e contra o Atlético Paranaense, eu até falei no grupo, o Inter, cara, o Inter, a partir do momento que o Aguirre soltou o time, o Inter podia ter feito gol, o Inter podia ter vencido, empatado com o Atlético o Atlético também é um bom time. O Inter foi lá e jogou, sabe? Quando quis jogar, jogou. Então, dá para fazer um time. Com essas vendas, vai entrar um pouco de caixa, querendo ou não. Eu acredito que, que o Yuri possa ser vendido logo em seguida. Dá para conseguir um dinheiro ainda com o Patrick, com o próprio Dourado. O Edenilson vai sair. Ele, ele, né? O Inter ofereceu um contrato aí né? na casa do... Então, aumentou o salário no caso, né? E ele não quis, então é um momento que o Inter tem que aceitar e, e ir pra frente, né, cara? Seguir a vida. Então é o momento de não fazer loucura. Continuar o projeto financeiro, mas também não pensar somente no futebol que nem a curto prazo, né? Que nem o João Patrício Herman já falou, ah, não vencemos o curto prazo que, com o Miguel Anjo, Cara. Tu fez a burrada já, sabe? Tu fez a burrada, então aceita, e, aceita que errou e fala pra torcida que errou, sabe? Seja honesto. Então, a partir do momento que tu, tu fez a cagada e todo mundo pode fazer a cagada, admite, admite e segue a bola. Então, acho que o Inter tem que começar é, é... A, a pensar de vez assim, né, no projeto, porque financeiramente é um, é um negócio que pode deixar o clube saudável, então, dentro de campo pode ter resultado também, né?
1: É, eu acho que, que tudo isso vai de encontro ao que a gente falou da ruptura assim, do, do projeto. Eu acho que agora é o momento. E como eu falei antes, uma das soluções era manter o elenco, manter o Abel, e a outra seria, pelo menos do meu ponto de vista, na minha opinião, né, seria fazer realmente um rompimento com a venda de algumas figuras para tentar construir uma nova equipe a partir do Tyson, do, do Yuri, de alguns jogadores. E esse momento é agora também. É o momento que a gente tem... A gente já caiu fora da Libertadores, já caiu fora da, da Copa do Brasil, e é a nossa chance de fazer uma reconstrução para o ano que vem. Eu sei que vai ter muita gente que vai, faz, vai falar na, na mídia, principalmente, ah, o Inter tem obrigação de classificar para a Libertadores ano que vem. Eu discordo disso. A obrigação do Inter agora é ajeitar a casa pensando na próxima temporada, porque não adianta nada a gente classificar para a Libertadores ano que vem Chegar com um time insuficiente de novo Renovando o contrato dos jogadores Tendo os mesmos problemas financeiros E simplesmente repetindo um ciclo vicioso Então não adianta simplesmente a gente chegar Só para dizer que nós estamos na Libertadores novamente Claro que eu quero que o Inter joga Libertadores Todos os anos Mas não adianta a gente sacrificar um primeiro ano De construção de um projeto Apenas baseado nisso, com medo de que a gente uh, Não pode fazer uma ruptura Eu acho que o momento é esse E para isso vai demandar muita coragem por parte da diretoria. Vai demandar muita coragem de dizer tal jogador não joga mais. Por exemplo, o Lindoso. Pô, o Lindoso está jogando da hora, o empresário dele não vai procurar uma equipe para isso sair do Inter. Ele vai estar ganhando o salário dele tranquilo. Sim. Se toda partida a gente, por exemplo, chega no Aguirre, o Johnny é primeiro volante, o Johnny não joga como segundo volante. É uma solução que a gente tem para essa função. O Edenilson, eu acho que o Edenilson tem que ser vendido, o Patrick tem que ser vendido, não só pelo aspecto de reformulação da equipe, e pelo momento que a gente não precisa, não vai precisar tanto deles, porque nós não estamos em competições de mata-mata agora. Agora a gente precisa de um time minimamente competitivo para ter uma regularidade para fazer uma campanha razoável para pensar para o ano que vem. E também pelo valor a questão de vitrine, né? Quanto mais tempo esses caras ficam aqui, e ainda mais no ano a gente não disputa nada. Daqui a pouco o Edilson que seria vendido por 3 milhões de, de euros, se não me engano, seria, vai sair por um milhão ou vai fazer uma troca? Então, tem o aspecto de reconstrução, tem o aspecto técnico tem o aspecto financeiro. Então, eu acho que esse é o momento. Esse é o momento de bater no peito, fazer aquilo que se deixou pela metade antes, que não se foi feito por completo, vender Denilson, vender Patrick, ou pelo menos fazer uma troca com algum outro time que possa querer esses jogadores. Por exemplo, em determinado momento se falou muito do Flamengo querer o Patrick. Agora, eu não sei se seria uma possibilidade ainda. Mas é um time que tem jogadores que pode ser interessante e que podem agregar o Inter. Assim como, por exemplo, o Palmeiras, a gente nunca sabe. Eu acho que o Inter pode tentar alguns modos de trocas também, né? Como aconteceu, por exemplo, com o Pote, pelo Maurício, né? Basicamente isso. Porque o Maurício também é um jogador que pode ser um pilar interessante para para Por exemplo, tirando hoje, hoje, tirando o Patrick Denilson do time... Eu consigo ver um time com um mal com, com algum outro jogador. Ele... Não precisa jogar com um segundo volante que faz um boxe-to-boxe, -box, que nem é o Ederson. Faz um meio campo diferente, joga numa, numa estrutura diferente. Não precisa jogar com esse cara, fazendo a mesma característica. Então, eu acho que, que é possível e é a melhor oportunidade que a gente tem, por mais que seja um momento uh, que ainda vai ser muito bélico em relação da torcida querer que é obrigação a gente para a Libertadores eu acho que a gente tem que agora segurar um pouco, apertar o freio e pensar cara, não, a gente precisa é, passar por uma nova etapa uh, esses caras vão ser vendidos até porque essa semana a gente já viu né, a casa da torcida do Inter no aeroporto discutindo, peitando jogadores inclusive os jogadores peitando de volta né, no caso do Dourado então não, não, é muito insustentável em todas as vias esses caras permanecerem né? eu acho que Dourado é um cara que precisa sair Patrick precisa sair Wilson precisa sair Uh, o Cuesta poderia sair se daqui a pouco a gente ajeitar uma zaga com, com o mercado Bruno Mendes, mas também hoje, hoje não tem como ele sair porque senão quem vai entrar no lugar dele? Vai entrar o, o Lucas Ribeiro ou vai entrar o Zé Gabriel? Eu acho é, que é o único dessas, tem, dessas lideranças.
0: Uns nomes que tu citou aí são insustentáveis, já né, cara? Dourado, Patrick, Lindoso, Marcelo Lomba, Lomba também, que ele não tá jogando, mas.
1: E tem muita gente que ainda defende, né? O pessoal dos, dos anos da bola, todos eles são unânimes em dizer que o Lomba é muito melhor que o Daniel, por exemplo. Aê? E assim, não tem cabimento, sabe? E mesmo que ele, que ele fosse melhor que o Daniel, não, fa... não tem sentido tu manter o Lomba no elenco dele, tá precisando passar por um processo dele. É. Cinco anos de Lomba, cara. Cinco anos. Tá louco.
2: É, é, é eu, eu, eu acho assim, eu concordo com a Ayrton. E eu acho assim... É... Muita gente vai falar né, que a obrigação do Inter e é ir para Libertadores. E quando iniciar o ano que vem, a pressão de algumas pessoas né, que estão 24 horas se comunicando com a torcida, 24 horas produzindo conteúdo e tentando manipular a torcida, as pessoas vão vender para a torcida que o Inter tem que ser campeão em 2022. Porque o Inter não vai bater 10 anos, sei lá quantos anos, aí sem ganhar nada. Né? E eu acho que a obrigação do Inter, da direção do Inter, é aprender com os erros. E é seguir o seu projeto. E essa é a obrigação. Essa é a única obrigação. Amiga. É aprender com os erros. Né? Então, é aprender que tem que conseguir vender o seu projeto. Tem que, tem que fazer a torcida comprar. 2022 é ano para ganhar o chão e para voltar para Libertadores. Ponto. Ponto. Essa, essa é a obrigação do Inter em 2022. Né? Faz, fazer uma Copa do Mundo no, no chão para ganhar o chão e, e vai jogar o Brasileirão para ficar no G, G6, G4. Eu Copa do Brasil? Vamos ver. Não vai ganhar, mano. vamos ver. Não vejo tipo, pra torcida que você vai ganhar a Copa do Brasil. Sabe? Que nós vamos com tudo. Não. Sabe? Esse é o campeonato do Inter em 2022. E aí você tem pelo menos um ano e meio até 2023 pra melhorar financeiramente. E aí em 2023 você chega pra jogar Libertadores bem melhor financeiramente, né? Concordo que não vai estar tá estável ainda. Mas vai estar tá em condições de ter um time que dá para chegar no semifinal, por exemplo
0: ah,
2: entendeu? É. Já é alguma coisa para quem não tá chegando em nada né? é, é ou até tá chegando, mas chega para fazer fiasco né? e a gente tá e... cansado de fiasco, né? Sim, a gente tá cansado de fiasco, sabe? Uh, então você vai chegar no 2023 com uma base, né? com condições financeiras de ter um time para sonhar com a Copa do Brasil por exemplo e aí você vai batendo na porta na trave ali com reais condições de, de, de ultrapassar uh, e ser campeão. né Eu acho que essa é a obrigação do Inter, né? essa é a obrigação. Agora tem que aprender com os livros, eu acho assim, Patrick e Denilson dá para mandar embora. Agora, tenta negociar, dá preferência vender eles, né? Vai embora, deu. Dourado e Quest eu acho que no final do ano, porque eu acho que eles são importantes ainda o time né conseguiu os pontos ali para não entrar na, na zona da bola, né o, o, o saiu dourado ali saiu o Denílson você fica com o Johnny Lindoso um dado, aí não perigoso, dá não é, dá perigoso perigoso deixa o dourado ali né quando terminar o do ano ele, ele procura um outro destino com a mesma coisa sabe importante ter ele ali agora quando terminar o do ano deu de Cuesta também e aí, claro, quando terminar o ano, você se liga ter vários outros jogadores, né? Como o Lindoso, como o Lucas Ribeiro, como o Heitor, que eu acho que não serve. Uh, e aí por diante, e aí você faz realmente, vai fazer essa reformulação. Mas eu acho que é por aí. E, e, e tem que melhorar essa comunicação, tem que conseguir vender pro torcedor que 2022 é ano para ganhar algo chão e para ficar no G6. Pronto, mas vamos voltar para 2018, gente, porque a gente fez errado. Então tem que voltar para 2018 mesmo. E o torcedor tem que saber que tá voltando para 2018 que não fez o que tinha que ter feito. Né? e a torcida vai e, a, e vai ter gente lutando contra. Tem esses caras que esses caras trabalham contra o Inter, sabe? Trabalham contra o Inter e vão ficar vendendo e vão ficar chiando o resto do ano. É, que tá, estão tá, desmontando o Inter Que tá todo mundo indo embora Que, que olha só, estão destruindo tudo Quando na verdade estão fazendo um processo Que deveria ser feito lá Lá em 2018, 2017 né? Então O torcedor tem que saber disso sabe? E se o Inter não se organizar Não vender isso Esses caras vão vencer e como estão vencendo, estão convencendo a torcida O ambiente é ruim E as coisas não andam então, é essa a expectativa que eu tenho só. 2022 é ganhar o estadual e G6, G4, Trio. Tá ótimo se fizer isso. Ter preferência com o mesmo treinador, né? E talvez não fosse ideal, mas já que o contrato tá aí, então vai com ele, né? Não vamos inventar e começar lá em, 2000, em janeiro e inventar um outro estrangeiro para jogar do jeito que a gente quer. Não, tem que aprender com os erros, cara. Sabe? Tá aí o ali, deixa o ali aí, entendeu? Não é, o, não é o melhor dos mundos, mas também com que não é o pior dos mundos. Eu não, não acho que é um treinador ruim. Entendeu? Então, né? E com o
0: tempo, né, cara? Uh, dar um tempo com um treinador minimamente decente, que é o caso do Adilho, eu acho que ele consegue sim fazer um, um, uma temporada, né? Ok. Uma temporada como a gente fez em 2015, por exemplo, que ele assumiu no começo da temporada, né? Chegou até em 2014, no fim de 2014, foi campeão estadual. E até, o, né, até onde ele ficou, ele
2: foi semifinalista da Libertadores. Então, eu, eu acho até menos, cara. Eu acho assim, 2015 é já a beira da campeão. Eu acho que o Agui, hum, porque eu, eu tô vendo que muita gente pode dizer isso aí lá em janeiro, quando o Inter for iniciar o ano, muita gente talvez envolvida com a direção vai dizer, não, nós precisamos de um treinador né, que consiga a, pra fazer com que a gente alcance o futebol que a gente quer, ou que a gente seja campeão. Ou seja, é de novo pensar... Na terceira etapa, quando a gente não fez a primeira O Bagui talvez não seja realmente o treinador ideal Pra gente ser campeão da Libertadores Ou até da Copa do Brasil Mas não precisa ser Ele precisa ser o treinador para 2022 E 2022 é o quê? É estadual, e G4 E uma base boa Para isso, eu acho que ele serve E aí uhum. no final de 2022, se você achar assim Não, realmente, ele já fez o que ele tinha que fazer O próximo passo ele não vai conseguir Aí nós vamos pro próximo passo entendeu? Uhum. Mas tem que pensar assim ah, é o que, que a gente falou, é aprender
0: com os erros,
2: né? E não
0: ultrapassar as barreiras, né, cara? Não precisa pensar lá no fim do ano já, na, com as taças do armário. É para tu chegar nesse nível, tu vai ter que ir caminhando devagar até chegar lá. E é por isso que é tão importante dar a cara a tapa. O famoso dar a cara a tapa. Chegar e Sim. falar a torcida, a imprensa, o que que tá acontecendo com o clube. O que real tá acontecendo com o clube. E não fazer uma série de tweets no, no, né? no, na internet, ali no Twitter, às duas da manhã, falando sobre a fase do Inter, né? falando com um torcedor específico, em vez de né? simplesmente chamar uma coletiva, uma reunião, né? chamar os sócios para conversar. São essas coisas que, que devem ser feitas, sabe? E eu vou continuar batendo essa tecla até não acontecer isso aí. Porque o Inter necessita que, que, a, que a torcida saiba o que está que acontecendo e não caia mais nessa vadaia de que o clube começou essa fase né, darkness, né? Agora, em fevereiro. Não começou agora, começou lá atrás. E, e muita gente fala, né? Muita gente não. Algo, uma pessoa específica fala né, da herança maldita. Então a herança maldita é essa que a gente está pegando agora, né? de, de é? pagar milhões por mês Por causa de dívida feita lá atrás para um time da Série B Então é isso aí que a gente tem que pagar Mas primeiramente Comunicar a quem, né, quem Se deve, né? Que é a gente como torcida E a gente tem o privilégio de saber Algumas coisas né, a mais Que o torcedor comum Mas A gente também quer ouvir, né? Nós, a gente, a gente quer saber o que está que acontecendo e que os caras principalmente aprendam com o erro, né? Porque foi uma temporada que podia ser diferente. Talvez não viesse os títulos nem do estadual, mas podia ser diferente essa questão, sabe? Se tratassem diferente no, no começo ali, quando ele, ele iniciou a sua, sua presidência, né? Aí podia ter feito diferente. Hoje a gente está aí numa fase de reformulação de elenco no meio de temporada que pode ser prejudicial. Eu acredito que a gente não, não caia né, para a segunda divisão. Mas é perigoso, querendo. Não é perigoso. É perigoso e principalmente isso aí que está acontecendo da, da própria torcida né, batendo em questões erradas, mas que não são erradas no ponto de vista deles porque justamente não foi falado. O presidente não falou, o diretor ele não falou o que está acontecendo e ele causou tudo isso porque não não conseguiu fazer uma leitura, né? Uma leitura até simples no nosso ponto de vista aqui e enfim, hoje a gente está nessa situação. Eu espero que a gente consiga sair logo, espero que a gente consiga sair logo porque o Inter precisa voltar a vencer pela fase, né? Que a gente está hoje no Campeonato Brasileiro principalmente, né, é perigo perigoso ficar naquela faixa
1: do, do Brasileirão. É, eu acho que o que se tem que fazer a partir de agora, se fosse o Barcelos hoje, seria o primeiro de tudo de abrir a comunicação, assumir esses erros que aconteceu, o que se tentou fazer, e o que não se teve a leitura antes do que poderia dar errado, que acabou dando errado, no início dessa temporada, que fez a gente chegar nesse momento até aqui, com a queda das duas competições... Que, como o Giovanni falou, querendo ou não a gente ainda tem mais informações, né a gente acompanha os canais, os influências, então a gente sabe demais coisas que estão por trás, mas o torcedor comum, ele simplesmente vê o time caindo para o Vitória, para o Olímpia e não consegue, e, e acho que não, não consegue ter uma leitura um pouco mais aprofundada do que faz a gente chegar até aqui, do que aconteceu todo esse período para chegar até aqui, né só ver o resultado do de decão, e que também não, não tem como culpar o torcedor, né, não deixa de estar certo em alguns pontos, mas o primeiro ponto eu acho que é o Barcelos assumir e chegar, por exemplo, chegar no Agui e falar, ó, oh, Agui, a partir de agora nós vamos fazer uma reformulação do elenco, é o momento, a gente precisa disso para o nosso projeto, uh, nós vamos vender tal tal jogador, ou pelo menos vamos procurar vender eles, e a partir desse momento seria interessante começar a utilizar tais peças de uma forma mais central. Tá, ah, mas o técnico é o que escala, mas é, se pode dar um direcionamento, né? querendo não é a diretoria que vai estar aqui durante todos esses anos, a gente não tem uma garantia que o alguém vai estar aqui todos esses anos, provavelmente não. Então acho que se colocar algumas, se, se estruturar alguns pilares pra, de time, de, de vendas, etc., para realmente deixar bem claro o que a gente precisa daqui em diante. Então começar pedindo desculpas pelos erros que cometeram assumindo esses. Esses problemas para que a gente possa passar uma borracha Que a torcida possa, não digo esquecer, mas entender o que tá acontecendo E a partir disso definir com o técnico algumas peças Como o time vai funcionar daqui para frente E fazer as vendas né? e as possíveis contratações que a gente possa fazer Mas sempre mantendo em mente essa questão do da parte financeira E uma equipe minimamente competitiva para poder escapar da zona de rebaixamento Porque, como eu falei antes, eu acho que o Inter buscar a libertadores esse ano A gente vai torcer muito mas não, não chega a ser uma obrigação mais perante ao que a gente precisa construir, né? Todo mundo quer ser o Flamengo de agora, mas ninguém lembra do Flamengo passou anos fazendo uma reconstrução com o Hernani Brocador na frente. Até ganhou uma Copa do Brasil no meio, né? Mas com o Paulinho no lado esquerdo e outros jogadores que, falando os nomes aqui, provavelmente muita gente nem vai lembrar, né? É, e era então... o tempo também
0: que o, os times da Libertadores não disputavam, né? sim. Sim, não, disputava em 2013 disputava. 2013 disputavam? Foi a primeira. Certeza?
2: Certeza, foi a primeira.
1: É, mas ele. Mas eu acho que que ele pôs...
2: eliminou o Cruzeiro.
1: Mas, e não, e tem mais, e, e tem mais um jogador que a gente não citou antes, né? O Guerreiro é um cara que não pode mais estar no Inter, né? É, é outro cara que com ah, um salário absurdo por mês. Eu não esqueci. tá jogando, a gente não sabe o que acontece com o Guerreiro. É. Não né? então, se tem nada de esclarecimento sobre o Guerreiro. Apenas. Letrinhas e piadinhas Que não joga mais Que não quer, etc E é aquilo, né? A gente deixou de, por exemplo, contratar o Juliano Que poderia ser um... Por exemplo, montar um time A partir de Juliano e Tyson Pô, era um horizonte interessante, né? E seria possível Ele ganharia menos que o Guerreiro Ganha por mês, mas Não foi selecionado esse problema antes Então, em muitos momentos né A gente deixou de vender o Guerreiro Com boca, porque achou que seria extremamente Necessário ter o Guerreiro aqui em determinados momentos se renovou com o Edenilson e Patrick, e depois de fazer um, dois jogos bons, ou ter medo de vender, porque não poderia perder esses caras, em algum momento isso vai ter que acontecer, e eu acho que o momento é agora.
2: É, é, eu, eu acho que é, eu acho que é bem isso, eu acho que é bem esse o contexto, assim, essa reformulação vai ter que acontecer, vai ter que conseguir vai ter que conseguir ser claro com a torcida, né, a torcida entender, assim, muitos jogadores que, que vão, vão embora, e Vai ter que ser inteligente também para montar a base, né? do próximo, acho que dos jogadores que estão aí, o Tyson, o Bosquilha, são jogadores-chave. Daqui a pouco o mercado também é um jogador-chave, né? Já que é mais experiente. E aí o resto, to todos eu acho que estão aí para a gente ver o que, que vai dar. Tem os meninos, né? Que vão ser importantes, mas acho que não dá para gente contar muito com eles porque a gente precisa vender. No caso, o Yuri, por exemplo, o Caio, ou até o Maurício. É, não dá pra postar que vai ser a base do Inter, porque a gente precisa vender. Mas é bastante tempo. Eu acho que o Inter já vai fazer um bom dinheiro nesse ano. Apesar de todas as cagadas, né? As eliminações, a rescisão aí do Anis que a gente tá pagando. Né? Porra, problemas pro, pro pra é, parte são, financeira. São 10 milhões de reais, né?
1: São é. 10 milhões de reais. Então, pra uma, pra uma diretoria que também preza essa questão financeira, a gente deu um tiro muito alto pra um. Um técnico ainda emergente, né?
2: Pois é, pois é, erros que não podem cometer, né? Aí é que o é que a gente fala de, de aprender com os erros, né? Eu, eu, eu bato na transar também por causa que deram um contrato aí do aqui até dezembro de 2022. Assim, difícil de entender Por que fizeram um contrato tão longo assim, né? Mas agora que fizeram, que se siga esse contrato, né? E vai ter que ser inteligente pra montar essa base aí. O Giovanni mencionou o Flamengo. É bom lembrar, né? Que o Bandeiro de Melo, que. O Bandeiro de Melo dá pra se dizer que foi o Barcelos do Flamengo. A gente espera que o Barcelos seja o nosso Bandeiro de Melo, né? É... Ele pegou o Flamengo em 2013. 2013. 2013 o Flamengo quase caiu, se a gente lembrar bem. Ganhou a Copa do Brasil, mas quase caiu. Depois de 2014, um time horroroso também. 2015, traz o Guerreiro como referência lá. E aí, 2016, começa a ter um time mais competitivo, mas só vai ganhar em 2019, 2016, 2017, é. 2018, 2017, caindo na fase de grupos da Libertadores. Olha o trabalho. um longo período, né? Olha o tempo,
0: hum. né, cara? É, é aquela coisa, né? A gente só vê o agora, né? A gente só vê o agora, o que pode acontecer na temporada e não, não faz esse, essa projeção, né? Pô, como é que o Inter vai estar daqui cinco anos? Como será que nós vamos estar tá com. né? Vamos voltar a disputar título, vamos voltar a ganhar títulos. A gente não faz isso. A gente pega e. Ah, esse ano. Não, nós vamos contratar não sei quem, vamos vender não sei quem. E vamos ganhar isso. É, só, é sempre assim. Então acho que tem que parar
2: de, de pensar desse jeito, né? É que tem muita gente no clube que. No clube não, mas no clube tem gente envolvida no clube que só consegue pensar assim. Uh, eu tive que ouvir, né? A gente teve que ouvir. Esses dias que o Fernando Carvalho arrumou o Inter ganhando título, né? É inacreditável que tenha torcedor que acredite nesse tipo de balela. Já que o Inter, nos anos 2000, começou uma, uma reconstrução lá em 2000, na gestão do Fernando Miranda. Coisa que ninguém fala, né? Porque o Fernando Miranda era na posição, mas o Inter começou a sua reconstrução em 2000. Aí passou 2000, 2001, veio 2002, na gestão do Fernando Carvalho, que foi, deu quase tudo errado e quase caiu. Né? Venceu o estadual, mas de resto é tudo errado. E aí foi galgando espaço: 3, 4. E para chegar em 5 e 6, já pronto para vencer, vencer se estabelecer a partir de 2016. É mentira, daqui né, Que o Inter foi campeão bem financeiramente. O Inter foi campeão com um time barato. Essa que é a verdade. O time de 2016 era um time barato. O único, os jogadores mais caros ali eram o Tinga e o Fernandão. Só. O resto eram todas as revelações, jogadores que o Inter galgou. E aí, depois de 2006, sim, a gente tinha um time mais caro, tanto que 2010, a gente já é campeão com um time mais caro. No 2010, como numa uma reconstrução, começou em 2000. E é bom lembrar também que o Inter estava em quebrado em 2000, deu um jeito que não está quebrado agora. Por causa que, para nossa surpresa, né os dados do Inter que saíram do ano de 2020 são piores do que eram em 2001, 2002. Piores. Então a reconstrução que o Inter vai ter que fazer Tem que ser maior do que aquela que a gente já fez Que demorou 6 anos Quer dizer, 7 anos Então o torcedor Como eu falei, não pode ser manipulado Tem que lembrar também um pouquinho da história do clube E ter noção das coisas né? A gente já passou por isso E vamos ter que passar de novo por mais tempo né? Então até pra falar isso que o Giovanni falou Como o Inter faz daqui a 5 anos Eu espero que daqui a 5 anos o Inter já tenha ganhado Uma Copa do Brasil, por exemplo e que esteja ali próximo de ter condições de disputar o título da Libertadores e o título tipo do brasileiro disputar e entrar não, vamos entrar nesse brasileiro aqui nós temos condição de disputar esse título vamos disputar o título brasileiro talvez a gente tenha daqui a 5 anos e aí a gente vai disputar e aí, quando tu começa a disputar uma hora você ganha né? agora esse time de 2020 alguém vai me dizer que no início do campeonato não tinha condições de disputar o título não tinha né foi chegando ali com muito esforço circunstância chegou no final não perder porque não conseguia ganhar mesmo então eu acho que
0: o torcedor tem que ter noção disso também. É. é. Isso aí resume, né, cara? Isso aí é... Eu, eu ia falar disso. A gente tem que conhecer a própria história. Quantos, quantas vezes a gente veio aqui, né, Antes da, na, na própria pandemia, antes de ter os jogos e falou sobre a história do Inter, né? Então é, acho é que, que o torcedor ele tem que ter um pouquinho de discernimento da própria história, do que, que a gente passou, do que, que a gente carrega Desde Sim. sempre, de fases que a gente teve horrorosas, né? A gente teve várias fases ruins, então. Teve pior esqueço. Pois é, e por, que, que, por que, que a gente não esquece, né? Por que, que a gente não esquece? Porque foi ruim, então, na parte boa, não foi ah, do nada o que aconteceu a parte boa. Foi né, construindo da parte ruim até chegar aos títulos. Então, o futebol, ele, né a gente fala, né, às vezes pode dar uma liga, às vezes um mata-mata pode dar uma liga, mas nada por acaso, cara, não Sim. é por acaso, não, é. Não, não tem como insistir nisso aí. Então, a, tá na hora da gente pegar e voltar um pouquinho, um pouquinho, cara, no rebaixamento do Inter. Não é muito, não é muita coisa. A gente vai saber do porquê a gente tá passando por tais coisas hoje. Então, é, a gente tem que fazer isso aí, a gente tem que fazer essa lembrança, tem que Sim. obrigar o torcedor a buscar isso aí, porque não dá mais, cara, não dá mais. Enquanto a nossa diretoria também não agir, a gente vai ter que ficar aqui batendo nessa tecla também.
1: Esse programa foi um. Esse programa que a gente tá fazendo aqui eu acho que foi o programa mais sério que a gente fez de todos, né? A gente não tá nem é. indignado, assim, não tá nem puto. Eu acho que é mais um, uma análise de, de, de todo o contexto, né? Que tá fazendo a gente chegar aqui hoje de novo e mais um vexame, né? Pior e que... É que a gente tá cansado, né? A
2: gente tá é, cansado. É, é, é. A gente não tem nem força é, cara... pra ficar triste, ficar revoltado. É de todos é. os lados, né? Cansaço
0: de tudo que de tudo, vem de tudo que é lado. É tudo cansaço, sim. É.
1: Eu tava falando com o Giovanni, brincando com o Giovanni, falando sobre as Olimpíadas, tipo assim, bah, cara, como é bom tu curtir o esporte sem ser, sem ser um torcedor de futebol, assim, cara. Porque é, é um ambiente muito tóxico, cara, ser torcedor de futebol, cara. Tu passa 90% discutindo, cara. Tipo, tu tá discutindo com outro torcedor um bagulho só para outro torcedor vir dizer para ti, bah, ó, tava certo, tava errado, né. É só pra ti sabe, se incomodar, assim, a maioria do tempo, cara, e, tipo, cara, a gente não vai deixar de acompanhar nem nada, mas, pelo menos, as Olimpíadas dão um alento pro cara, né, porque aí, eu, sei lá, o cara, pelo menos, vê com o olhar um pouco mais, se diverte um pouco mais do que só estressa, né? com certeza.
2: É, tu só... vê como a gente é apaixonado pelo clube, né, porque uh, 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 tem que ser muito apaixonado pelo clube pra uh, acompanhar, ver os jogos, o futebol ruim, isso aí serve pro Inter, mas serve pra Quase todos os outros times sul-americanos, futebol é ruim, né? é Um ambiente tóxico, muita rivalidade, muita briga, é, briga dentro da torcida, é, jogos em horários ruins, é, tudo ruim em geral, né? O produto, como falam, é ruim, espetáculo, é ruim, a experiência é ruim em geral. Então é só muito amor mesmo, muita paixão, porque é bravo É
0: foda, cara, é foda. Mas só como último tópico, né, a gente projetar o próximo time, né, pra agora jogar contra o Cuiabá, o Cuiabá que tá perdendo pro Corinthians nesse exato momento, e a gente vai ter dois desfalques no ataque, né, o Galhardo e o Yuri tomaram o terceiro cartão amarelo e estão fora do jogo, então eu não consigo nem imaginar qual vai ser o ataque do Inter, né, qual a surpresa que o Aguirre vai colocar a campo no beira -Rio.
2: Olha, num contexto natural das coisas, a gente poderia perder o Guerreiro, né. Isso aqui, como tu falou, ninguém sabe o que há com o Paulo Guerreiro. Qual que é o problema dele? Qual que é o problema físico que ele tem? Alguém é que é sabe dizer que qual, que, qual que é o estágio da recuperação física, ele sabe se lá qual o problema ele tem? Ninguém sabe. Então eu acho que é o Guerreiro, né? Mas já que ele não tá, eu, eu gostaria de ver o um Vini Melo começando o jogo no comando-ataque do Inter. Esse menino que tá sendo sabotado no Inter, inclusive, né? Tá sofrendo, ele entra só nos últimos 10. Minutos nas piores circunstâncias possíveis e fica desgastando o nome dele, a imagem dele, sem poder jogar uma partida decente. Então, o um jogo no Beira Rio contra o Cuiabá, o time titular do Inter, seria o ideal que ele começasse. É um jogo que o Inter tem que vencer, né? Tem que vencer. E se criar o que tá criando, e a bola chegar no Vini Melo, eu espero que. Daqui a pouco ele se consagra, né? Esperamos que sim. Com certeza.
1: É, cara, assim, eu acho que a tendência natural seria colocar o Vini Melo realmente, né? E até hoje a gente teve Grenal, né? Quando a gente tá, tá falando que detalhe teve Grenal e o Coistinha fez um gol. Eu não sei o que, que é que fez o, o outro gol do Inter. O centroavante o Cadorinho. Ah, muito falado. Não. não, não, não conheço esse jogador, mas enfim. Eu acho que pode se testar o Viníl, mas assim eu acho que daqui a pouco seria até interessante. Claro que é complicado porque colocar no ataque, né? Seria uma alternativa bem diferente. Mas daqui a pouco o Maurício, a princípio o Patrick joga esse jogo. A princípio volta. A princípio
2: Infelizmente.
1: Volta. É. É, daqui a pouco, se quisesse fazer um time mais alternativo, poderia colocar o Tyson mais na frente e colocar o Maurício no meio, no lugar dele. Mas é. seria um time bem diferente, né? Dorival Júnior? Ah, é, daqui a pouco é um time interessante. <risos> né? <sei>. Pela qualidade. <risos> Mas é... é complicado. Eu acho que a tendência vai ser o Vinimelo na frente mesmo, um time parecido pelo meio Eu acho que ele não vai mudar muito, né? Vai tentar manter o a equipe, até porque não foram jogos terríveis em níveis de atuação, mas foram jogos que a gente não conseguiu guardar né, dentro da casinha, e, e claro que não é só azar, etc, faltou qualidade, né? faltou poder decisão, faltou tudo, então é um jogo extremamente importante porque, como eu falei no último programa, que eu tinha, tinha medo dessa sequência que está por vir é justamente pela fase de tudo isso que poderia acontecer e que infelizmente está acontecendo, né? Que foram foi a eliminação, a derrota para o Cap. Então se a gente não ganhar esse jogo do Cuiabá é uma pressão muito grande porque depois a gente vai jogar fora ah, de não, casa mãe. contra o Flamengo, né? É. Sim. É o Flamengo não, não é fora depois Fluminense em casa. A gente vai pegar o Flamengo no melhor momento da temporada. O Flamengo acabou de fazer cinco anos um no São Paulo. Uh, então assim, tem que ganhar do Cuiabá nem que seja de 6x0 Cuiabá tava assistindo meio por cima a partir do Cuiabá contra o Corinthians quando a gente tava gravando aqui, o Corinthians ganhou de 2x1 lá então assim, o Corinthians tá num nível de atuação que melhorou um pouquinho, mas também a gente sabe que é um time que não, não é muito forte é, conseguiu ganhar deles lá né, né? É, conseguiu ganhar deles lá né então assim essa partida eu espero que intervença né? e agora é um jogo por semana né porque... Exato. E a gente tá fora dessas competições, então o nosso prognóstico vai ser só contra o Cuiabá, só. É, 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 é
0: o que sobrou, né? Agora, agora vai ter a sonhada semana pra treinar, então eu Eu queria ver uma, um, um meio-campo diferente. Eu queria ver. Eu acho que o Edenilson provavelmente vai ser despedida dele, então tá, beleza, joga. Mas eu queria ver o Palácios, o Maurício e o Tyson juntos, sabe? Eu acho que, que é o momento para isso, é o momento para dar uma cara nova, um, soltar um pouco o time, aproveitar que o galhar do Yuri não vão estar no jogo, botar o Vinimelo, eu acho que, que é o momento de, de fazer algo diferente, de, de não apostar sempre nas mesmas, nas mesmas caras, né? daqui a pouco ele inventa de, de botar o Patrick em campo e improvisar alguém ali na frente, eu já não vou gostar, cara, porque o Melo tá entrando somente aí, faltando, quase nos acréscimos, pro, prova, provavelmente, eu acho que ele não tenha 20 minutos jogando no Inter, então é um cara que tá sendo prejudicado, espero que ele con, con, consiga né fazer esse treinamento agora dessa semana, treinar bem e ir pro jogo porque é o único centroavante, cara. Não, eu não quero, não, não quero ver uma invenção, a não ser que ele faça um meio campo totalmente diferente e entre com. Daqui a pouco com um Tyson Palacios lá na frente. Tipo, fazer um 4-4-2, não sei. Sim, é. Quando eu falei do Tyson, eu queria ele jogando de atacante, né? Não, sim, não meio. Pois não. é. Só se ele mudasse de esquema, daí beleza. É algo que, né, inovador, né? Talvez seria bom e. Por isso jogou de atacante
1: no Cruzeiro também, né? Mas
0: era segundo atacante, é. sim. Eu espero que o Vini Melo Até pra gente ver ele né, Com o time titular do Inter e não com a base né? Que a gente só viu ele no começo do gauchão Com a base e totalmente diferente o ritmo E é um cara que Vem tendo oportunidade de entrar Mas somente né, No final do jogo, então não dá pra analisar Muito É Que nem todos os atacantes recentes Que o Inter tentou lançar Foram assim, se tu for ver E sempre deu errado Pedro Lucas, Brenner a A né? É, me fala, Breno. É. Pois é, só <risos> não me é ruim. Né? É. Os dois
2: juntos tem um é. gol. O, o Minimelo não parece ruim que nem esses dois mencionados assim, né? Não, não. parece. Não. É pelo mas, tu vê ele correndo tu já diz. Não, tem mais não, qualidade.
0: Não. Mas o jeito que estão colocando é, o, é igual, sabe? Sim, é igual.
2: Então, eu, eu acho que o Aguirre tem essa característica dele procurar muitas vezes alternativas pouco usuais para suas uh, escalações, para né? seus times. Ele não tem nenhum uh, problema em improvisar jogadores e tal. Só que eu acho que isso aí tem que ser feito quando tu realmente não tem um jogador para a posição que você precisa. Né? Quando você tem um jogador, uh, mesmo sendo um, um menino. É, tem que usar ele na posição dele Nas melhores circunstâncias possíveis Tem que fazer o óbvio né E esse jogo é em casa Eu acho que não tem por que inventar Eu acho que ele já, ele já inventou um pouco contra o Olímpico Quando ele botou Yuri Galhardo Sendo que uh, o Palacios e o Maurício Tinha feito um segundo tempo muito bom contra a Juventude E, e aí ele entra no, com o Olímpico, com o Patrick que, que não joga porcaria nenhuma Durante todo 2021 É ridículo o futebol que o Patrick tá jogando Sabe, parece um deboche com a instituição Inter o que, que esse cara tá jogando no Inter. Entendeu? Não, não, nada justifica o Patrick continuar começando as partidas dele. E aí ele entrou, quando eu lembro, com, uma, com o Patrick, com o Yuri e com o Galhara. Depois saiu o Patrick, graças a Deus, né? Inclusive, com a um no jogo decisivo, o Patrick sentiu bem no início do jogo saiu, né? É, é. Interessante isso, é. né? Só lembrando que na final da Copa do Brasil ele também saiu no intervalo. E é. no jogo contra a Universidade do Chile, no Beira-Rio, que o Inter precisava vencer, tava estava empatando e estava indo para os pênaltis, ele também saiu no do jogo, porque ele sentiu. E aí entrou o Bosquilla, que depois faz o gol. Então, só mais informações aí, para os pensar um pouquinho. <risos> mas, enfim, até o Inter jogou bem, eu acho que o Yuri jogou bem na ponta, só perdeu gols, claro, né mas a bola chegou, estava chegando. Mas você não pode enganar o Aguirre. Aguirre, faz o óbvio, tu tem um... O, olha, tu tem um balde de meias que o Inter não tem há muito tempo e, e tem que aproveitar isso aí da melhor forma O Palácio está bem, coloca o Palácio O Maurício está bem, coloca o Maurício O o Tassi nem se fala É esse o meio de campo do Inter, gente Com o Melo na frente, pronto
0: Pô, O Palácio foi entrar de novo, né, cara Depois dos vinte e poucos contra o Atlético é, Desanima, cara, desanima é. Porque é um cara que vem tá, tá, tá claramente diferente Do cara que chegou aqui no começo da temporada Sim. Claramente só não, não, ele pega a bola com muito mais confiança hoje, então é um cara que tem que começar jogando logo, eu não, não entendo porque ele não começou uma partida ainda jogando, desde que voltou então é algo que o Aguirre tem que colocar na cabeça dele eu acho que agora, a partir de agora a gente pode cobrar ele mais um pouco a partir de agora sim. que ele vai ter sim, sim. semanas de treinamento
1: ele a vai famosa ter tempo,
0: semana de treinamento exato, ele vai ter é. tempo para arrumar o que ele acha que tem que arrumar ele vai ter tempo de definir as coisas que ainda né, não estão claras e se desapegar de algumas invenções que ele faz. Né? Dessa vez ele não colocou dois volantes, mas ele continuou jogando com, 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 com o palácio na reserva. Entrou só depois, o Yuri e o Thiago Alhardo juntos por um tempo. Então... Acho que tem que desapegar de algumas coisas agora. Acho que é o jogo perfeito. É contra o Cuiabá, uma equipe que, que né, pode cair para a segunda divisão. E que vem mal, até tava se recuperando, mas hoje já perdeu para o Corinthians, que é uma equipe que a gente empatou sem fazer força, fora de casa. Então, é, uma, é um jogo perfeito para o Aguirre, que vai ter uma semana de treinamento. Colocar um time aí que a gente. Goste já da escalação e que finalmente a bola começa a entrar, né? Porque tá bizarro assim, só vai de pênalti, né? é inacreditável. É. O Controlim nem de pênalti, Às vezes, bem, né? às
2: vezes nem de pênalti. É, é. É.
0: então tem que começar. Eu espero que o Tyson volte, né? O Patrick. Estão falando que o Patrick e o Tyson voltem, mas eu espero que só, só o Tyson jogue, né? Porque o Patrick
1: não tem mais condição de fardar muito,
0: não tem mesmo. É.
1: É, cara, eu acho que agora é o momento que a gente vai começar a cobrar mais o Aguirre, né? Querendo ou não, é isso. Eu acho que é o momento que ele tem o elenco voltando, ele tem a oportunidade de usar esses jogadores, é algo que no começo, os três, quatro primeiros jogos dele, ele não teve essa opção. E agora ele vai ter, mesmo com desfalco no ataque, eu acho que o mais importante é o meio-campo, né? Se a gente continuar criando, uh, daqui a pouco o Vini Melo entra e guarda gol, os gols que os jogadores não estavam fazendo, né? O Yuri tá 16, 17 partidas sem fazer gol. O Galhardo fez um gol contra o Juventude, contra... E é aquilo que eu falei, né? Ele fez gol de cabeça, porque quando ele teve a chance com o pé, ele não fez. Então, essas bolas por baixo, elas não estão entrando, né? Então, isso aconteceu no, no, na partida contra o Olympia. Decisões erradas, finalizações ruins e por aí vai. Mas é, é o momento, né, cara? A gente tem que ganhar esse jogo, assim. Não Não tenho que dizer mais, sabe? tem que ganhar esse jogo, tá na hora... Não tem como simplesmente esperar mais o resultado, porque vai ficando perigoso cada vez mais. É, o São Paulo mesmo perdeu para o Flamengo de 5 a 1, mas no primeiro tempo foi muito bem na partida, poderia ter feito dois gols. O Flamengo também poderia ter feito gols, né? O Gabigol errou algumas chances, até prejudicou o meu Cartola. Mas, mas é uma equipe que entra as que está ali embaixo das grandes é que vem atuando melhor, assim, né? Que vem correspondendo mais então o Inter tem que acordar realmente para conseguir um resultado melhor e eu acordo em relação ao Palácio eu acho que é um cara que tem que entrar mais na equipe o Maurício é um cara que tem que jogar mais e, e realmente é, é, é botar os caras pelo momento deles, né? E que eles podem dar mais resultado, e até em relação ao Patrick ali, que o Diego comentou antes, é engraçado que ele teve lesão no começo do jogo e ficou até os 30 né? demorou a sair, né? não, não saiu é verdade, rápido da partida é verdade. Então, ele sentiu e ficou um terço do jogo em campo sem fazer nada. Então a ele... menos, ficando, né? Tem que ficar. E, e outra coisa que me incomodou bastante, tá? Que, que eu acho que vale a pena salientar. Nas duas eliminatórias, nós acabamos com o Tyson fora do jogo, no final é. da partida. A contratação hum, da temporada, nos é. dois jogos, ele é substituído. Então, assim, na... e ele mesmo falou depois do jogo que ele tinha condições de terminar a partida, né? Então, é. como é que a gente vai tirar um cara que é um líder na maior contratação de anos podendo ir para uns pênaltis para ele bater, assim.
2: É, ele não bateu. <risos> não,
1: não tem não como explicação, sabe? Não tem explicação. Então é... O Vini Melo acabou a partida, como estulado, não acabou? Sim. Sim. É, então, por exemplo, o Vini Melo, se continuar as cobranças, o Vini Melo bateria o só não bateria, <risos> sabe? É, eu tem, consigo entender tem. isso. E eu vi gente, por exemplo, cobrando palácios. Ah, porque palácios. Eu já cobrei palácios bastante antes, realmente. Mas, por exemplo, nessa partida eu não tenho como cobrar o palácio, sendo que ele jogou 10 minutos. Sim, entrou o no time, time totalmente abatido, Sim. sabe?
2: E num momento ele não jogava que o
1: mais que nada. Tá
0: morto, né?
1: é, então, assim. Não adianta. Mas é o momento. Tem que. Tem que é, assim, é, é obrigação vencer do Cuiabá agora. É, por, até pelos jogos que vem mais na frente. Né? É, por inúmeros é. motivos é obrigação né, do
0: Cuiabá. O pelo Cuiabá não tem expressão nenhuma, pelo Cuiabá ser é um time que recentemente subiu, é um time que vai brigar pelo rebaixamento, não à toa já tá brigando, então, e o Inter joga em casa, o Inter precisa da vitória, não ganha aí no Beira-Rio, no, no beira só foi ganhado Juventude em oito partidas, se não me engano, então são inúmeros motivos que o Inter precisa voltar a ganhar e subir logo na tabela, porque... Tá, tá ficando complicado, tá ficando complicado, a gente tem jogo difícil, né, depois contra o Flamengo, e mesmo o Flamengo aí tendo uma sequência de jogos, né, eles vão ter a Copa do Brasil agora essa semana e na outra também, mas chega com o Inter, com o com um time máximo, como sempre, né, e o Inter, nessa, se continuar nessas de fazer um jogo bom a cada 10, aí vai ser complicado. Continuar disputando pra esse verão, vai, vai ser a, disputa, a única disputa vai ser lá embaixo mesmo. Então, Tem espero que o Inter lá, né? volte a vencer. Vocês querem chutar um placar aí ou vamos passar?
2: 2x0 ainda.
1: 2x0.
0: 1x0, Inter. <risos> é, eu vou chutar 1x0 também. A fase não é boa. 1x0, sofrido. 1x0, Inter. Vamos ver aí, acho que é o gol do Taís. Botafogo 1 a 0 Botafogo e aí depois é
1: oito atrás dois equilado, né? É, não tem. Maracanã. Eu acho que essa semana de, de treinamento pode dar um, um alento um pouco mais para o Inter e dá para conseguir um jogo um pouco ah, melhor. Que, Uma
2: tem hora que eu só falava vai ter que, tem que zona, entrar né? também,
1: não né? é possível, né, cara?
2: É, para a gente começar a acompanhar o, o que é realmente interessante nesse campeonato, né? Tem um time ali na, na zona de rebaixamento, um time grande que está sofrendo bastante ali, né? E a gente sabe como é difícil, a gente já, já passou por isso, né? Boa Eles sorte, cara. Eles passaram São Paulo. mais,
1: né? Eles passaram mais vezes. Né? <risos> é, é, é verdade,
0: é verdade. Cara, é o único lazer do campeonato esse ano, né? O único lazer. A
1: ah, mas a ali. real é que a gente nem dá volta pro futebol, cara. Eu tô só pelas Olimpíadas aqui. <risos> Enquanto a gente tá falando aqui, eu tô olhando o vôlei feminino Rússia e Argentina. É.
0: Melhor acompanhar comprar a Olimpíada do que o Inter, né? Complicado. Tá louco. Mais uma. Hum. Mais uma... Vou falar baixinho aqui. Mais uma coincidência com 2016. É. <risos> é. 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 <risos> Caiu. Caiu. É. Vamos encerrar, né, gurizada? Tá Já falamos de tudo. Fizemos uma limpa aí. Bem, né? Bem, o Puxamos 2016 até agora. É um podcast aí que o torcedor não pode deixar de ouvir porque diz muito é. sobre o momento e as verdades que o clube precisa encarar e a torcida tem que encarar também. Então, é um clube como todo, como a gente já falou aqui, é a torcida, a imprensa, o clube, os dirigentes, os jogadores, comissão. Está na hora de, de virar essa chave e encarar uma reformulação de verdade, né? uma reconstrução de verdade e que não aconteceu ainda né? desde a queda. E a gente espera que seja a partir da, da próxima temporada, né? Financeiramente o clube já vem aí né, tentando fazer alguns esforços, mas dentro de campo ainda um pouco atrapalhado né, com as decisões dessa nova diretoria. A gente aqui não tá passando pano para ninguém, a gente falou aberto aqui sobre tudo que vem acontecendo, mas a gente não é bobo, né? A gente não é bobo. E a gente não quer que a torcida seja feita de bobo. Não pelo, nem pelos dirigentes nem pelos por influencers, né? Tanto dele, qualquer lado. A gente a gente não quer mais que a torcida seja feita de de bobo. Mas é isso aí. Valeu gurizada. Próxima segunda eu espero que a gente volte aqui com uma vitória. chega Vai de novo, né? Ah, tá louco. <risos> eu, eu, sempre eu, esse eu. papo. Não né? então vou falar mais nada, né? Só deixar. <risos> não fala, deixa. <risos> Só deixar. Espero que a gente volte. É, espero que a gente volte vivo. Você tá vivo. Fazer o programa. É isso aí, Grisaro. Um abraço, uma boa noite. Acompanhe as Olimpíadas, né? É o melhor que a gente pode fazer nesse tempo aí. Ainda mais que não tem jogo né? nessa semana, né? Então, só fim de semana o jogo. Ah, só acompanhar o Brasil nas Olimpíadas aí. Um abraço. Até mais.